0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Esse aqui é o episódio número 76. Hoje dia 8 de 4 de 2023 aqui, um sábado de aleluia, né? Então desejo um ótimo feriado de Páscoa para você que está escutando ainda no feriado. Para aqueles que estão escutando após, desejo de qualquer forma um excelente dia, uma ótima semana. Espero que tenham tido um bom feriado de Páscoa também. Bom, a gente vai dar continuidade aqui, né? Esse episódio vai ser a parte 2 sobre o burnout e o nome desse episódio é uma visão ayurvética sobre o burnout, ok? E antes de mais nada, é, queria convidar vocês para a gente poder fazer o nosso mantra de abertura para começarmos o bate-papo de hoje. Vamos lá? Então se você puder fazer uma respiração tranquila, prolongada. Se puder ficar numa posição
1: confortável, acompanhe mentalmente. Namami. Namvantari Madreva. Churar, churai, van dita pada Padma. Ruka. Bhaya muruchana shana Dat haramishan Vividha ushadhin Dat haramishan Om namo narayanaya Om shanti shanti Shanti-hi hi, -hi Tatsat Namastê
0: Bom, para quem chegou diretamente aqui nesse episódio É de suma importância escutar então o episódio anterior Como eu tinha dito, o episódio de número 75 Pois lá a gente faz um estudo conceitual com exemplos De uma forma geral, passando pelas definições Os fatores causais, os sintomas, os impactos na, na vida pessoal da própria pessoa Falando sobre quem diagnostica também. né? Então, aqui eu vou apenas pegar algumas partes, tá bom? Para fazer um vínculo com o Ayurveda Então, se você não é um especialista, está chegando aqui agora, eu sugiro fortemente você voltar para o episódio de número 75. Aí você pode escutar, fazer suas anotações e depois vem para esse aqui, tá? Se eventualmente você chegou agora no Ayurveda ou encontrou a gente aqui nesse episódio, aí eu sugiro outra coisa: volte para o primeiro episódio. Porque a gente foi construindo os episódios do Hervetes Podcast é, a nível gradual, né? Então no primeiro episódio são os conceitos mais básicos e assim a gente vai colocando, vamos dizer assim, uma, uma pedrinha de cada vez para construir é, algo maior, né? Então aí a sugestão é voltar para o primeiro e vai seguindo lá. Porque se você continuar aqui, pode? Até pode. Mas às vezes eu vou falar alguma palavra aqui que tem todo um conceito por trás dela que é, não vou explicar aqui nos detalhes, porque a gente já falou isso, Tá legal? Bom, e aí, já dando um, um spoiler aqui, que esse episódio também está na mesma pegada anterior, né? Muita informação aqui de qualidade, alguns artigos científicos, os textos clássicos do Ayurveda aqui, eu utilizei principalmente o Tcharaka Rita tá? mas também alguma coisa do Rudaia e focando muito no Eurveda. Então, ele vai ser possivelmente mais longo e aí você pode escutar como você quiser, né? Em várias partes, vai dando pausa, vai para o trabalho, volta no ônibus, não sei, onde, qualquer lugar que você estiver, fique super à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Ah, sim. Antes de começar, eu verifiquei aqui nas estatísticas do Orvets Podcast, nas estatísticas, que as cidades né, que mais nos escutaram nos últimos sete dias, né? E aí eu queria mandar, vamos dizer assim, um salve, né, um namaste para o pessoal dessas localidades que nos escutam, né, que ficaram nos escutando nesses últimos sete dias. Eu peguei as top sete cidades que mais escutaram é, o Helvetes Podcast. E vamos começar aqui. A primeira delas é São Paulo, capital, né? São Paulo, terra da garoa. E adoro São Paulo. Vou estar aí de passagem no início de julho, inclusive ali. Tá bom? Já visitei aí uma cidade excelente. Depois vem Columbus capital do estádio, no, estado norte-americano de Ohio. Olha só, a gente está indo lá para América do Norte agora com o pessoal escutando a gente lá. Grande abraço, pessoal de Columbus. Depois a gente volta para o Brasil aqui, Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né? Conheço demais, já fui algumas vezes também. O, o Ashna, onde eu fiz a minha formação de terapeuta Ayurveda, de forma presencial, fica em Araguari, né? O Ashna lá do, do Dr. Ruguê. Então, obrigado aí, pessoal, de... Araguari e também o triângulo mineiro ali, Uberlândia, tá bom? Depois, Turin. Turin, olha só, é a capital de Piedmont, no norte da Itália. Então, dei uma pesquisada aqui, nunca fui em Turim, mas é, pela pesquisa que eu fiz, parece que é uma cidade com uma arquitetura e gastronomia assim, bem enrequitada, é, à frente do seu tempo, vamos dizer assim. Então, um grande abraço aí para o pessoal da Itália. Voltamos de volta aqui, voltamos, voltamos para o Brasil e aí vem Rio de Janeiro capital, Cidade maravilhosa, né? Já passei lá algumas vezes também. É, em 2018, só me engano, eu fiz um, um, um módulo do curso da, da querida Laura Pires aí também no Rio de Janeiro. Eu adoro a cidade, grande abraço para vocês. Depois vamos para São Paulo de novo, mas na cidade de São Vicente, né? E aí, não conheço também, quem sabe um dia, a primeira vila permanente estabelecida na América Portuguesa, vamos dizer assim, né? Foi fundada lá em 1532, cidade histórica. Muito maneiro também. E fechando com nada mais, nada menos que Milão. Olha só, voltamos para Itália novamente. Duas cidades aí na Itália, escutando o Airwets Podcast nos últimos sete dias. Milão com seus... 1 milhão 352 mil habitantes, né? uma cidade que fica na região da Lombardia e considerada a capital mundial da moda e do design, além de ser um grande centro financeiro, né? De extrema importância, ali e com restaurantes também muito sofisticados. Pessoal, só tenho a agradecer aqui <risos> por vocês me levarem para lugares tão distintos, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. Meu, muito obrigado de fato, assim, de coração pela companhia. Isso é muito sensacional. Uh, se não fosse tecnologia, né? internet, por meio das plataformas, aí, é, muito provavelmente não estava chegando nesses lugares. Né? Tem mais outras 20 cidades aqui, conforme os próximos podcasts vão chegando, eu vou atualizando aqui. Eu sei que, que São Paulo também, Rio, Brasília, Colombo, sempre está indo nos top 10 ali. De qualquer forma, agradeço a todos vocês. Se são brasileiros morando aí fora, Manda um alô aí, né? manda uma mensagem direta ali no, no Insta, né? No, no link do Arvades lá no Instagram, é, tem um número de zap lá. Você pode, pô, entre em contato, fala aí o que, que você está achando, o que, que você. Enfim, vamos trocar uma ideia. Fiquei bem curioso aí e agradecido de estar com vocês aí nesses lugares, beleza? Agora sim, vamos lá, vamos dar continuidade no nosso podcast de hoje. Apesar de eu ter falado aqui para quem chegou agora para voltar no episódio anterior, se você não voltou, <risos> não tem problema. De qualquer forma, eu vou relembrar aqui o principal conceito de burnout, né? Colocado é, pelo site do Ministério da Saúde aqui do Brasil, tá? Pra gente poder pegar o fio da meada é, e aí poder depois colocar ali os conceitos de erroveda em cima daquilo, tá bom? Então, o que é síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão, exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultante, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Como a gente falou no episódio anterior, né, existem outros conceitos, eu estou usando aqui vários artigos, o principal deles que eu estou usando é um artigo da USP, da Faculdade de Medicina da USP, é, depois, é, quem quiser, eu tenho o link, né? tem como a gente fazer a referência aí, eu posso passar para vocês, tá bom? Tendo isso em mente, a gente pode prosseguir com os próximos tópicos aqui E o primeiro deles que eu coloquei para hoje é Como é que a gente pode correlacionar uma doença que não existia, né? um desequilíbrio que não existia há 5 mil anos atrás Quando os textos clássicos do Ayurveda foram escritos, né? Isso serve para qualquer coisa que possa vir a surgir também Como é que o Ayurveda vê isso e classifica isso, né? Como é que é possível? Bom, o que eu vou comentar aqui serve, na verdade, para qualquer doença moderna ou desequilíbrio, né? que não foi explicitamente classificada na época em que os textos clássicos do Ayurveda foram escritos, como eu disse. Né? Mas o Ayurveda assim, ele é tão avançado, assim, tão versátil, que pode aparecer qualquer tipo de desequilíbrio ou doença que, ainda assim, vai ser possível fazer uma abordagem por meio da ciência milenar foi o que aconteceu também, por exemplo, com a Covid-19, né? E, por exemplo, o... quando a o Covid apareceu ali, final de 2019, né? E foi classificada, de fato, como pandemia em março de 2020, nos textos clássicos do Ayurveda não tinha lá Covid, né? Porque existem alguns livros né? e capítulos de, de, de textos codificados do Ayurveda que eles falam sobre várias doenças que existem até hoje, inclusive. E eles fazem todo o diagnóstico da doença ali, né? os sintomas premonitórios como é que elas são classificadas quais são os sintomas como é que você vai fazer a abordagem de tratamento e por aí vai mas o covid por exemplo e o burnout não existia quando eles foram escritos né? como é que a gente faz isso né? e a explicação é relativamente simples né? porque a gente tem que considerar que o Ayurveda vê a vida de uma forma funcional, ou seja ela consegue colocar princípios básicos de funcionalidades para o corpo físico por meio dos duchas dos esrotas, que são os canais, por meio dos tecidos, que são os dados por meio das excreções, que são os malás, por exemplo. E de forma ainda mais simples, explica muita coisa pelos dez pares de opostos, né de atributos, e os cinco, cinco grandes elementos da natureza, e faz um vínculo aí por meio do canal da mente, do corpo da mente, né? abordando as trigunas mentais, né, e correlacionando esses atributos com os dochas aí as trigunas mentais, tá bom? Que aí por sua vez vai ter um impacto em um ou mais tecidos, né, e aí nos dochas e por aí vai. E olhando as características e sintomas de determinado desequilíbrio ou doença moderna é possível se classificar como o Ayurveda vetar o desequilíbrio ou doenças por meio dos princípios gerais que eu citei agora e a partir daí aplicar os tratamentos para é, é, esses desequilíbrios, tá bom? É assim que o Ayurveda tem uma abordagem holística, né, integrativa para a saúde e para a doença. E apesar dos textos clássicos do Ayurveda terem sido escritos há milhares de anos e não mencionar especificamente doenças modernas, algumas delas, como eu comentei, os princípios gerais podem sim ser aplicados a uma ampla gama de doenças e condições de saúde, tá bom? E isso é uma grande diferença em relação à medicina alopática, né? também como, conhecida como medicina convencional ocidental, que se concentra no tratamento é, dos sintomas, né? no tratamento de uma doença em específico, né? muitas vezes utilizando medicamentos e procedimentos invasivos. É uma abordagem focada na doença e muitas vezes não no indivíduo como um todo, né? É claro, né, pessoal, que, que na medicina ocidental tem linhas também preventivas para as doenças, mas não é o foco tão grande. E eu, particularmente, acho que é essencial, sim, a medicina alopática ter avançado no tratamento das doenças assim, né, e focar na doença, pois isso realmente salva milhões e milhões de vidas anualmente. Né? Não dá para você chegar para uma pessoa que está tendo, por exemplo, uma parada cardíaca e querer dar uma aula para ela de ayurveda e ficar falando que ela tinha que ter prevenido, que tinha que ter comido e tal coisa, <risos> até você terminar de, de, de falar alguma coisa, pessoal morreu, foi embora, coitado então assim, não pode, não dá tempo tem que intervir o mais rapidamente possível nesses casos aí, e a medicina moderna e convencional faz isso de uma, é, de uma forma é, excelente né? e lembrar também que às vezes alguns desequilíbrios não acontecem por negligência ou ignorância das pessoas né? principalmente quando são desequilíbrios é, por eventos externos, né? que não foram causados diretamente por aquela pessoa como por exemplo, sei lá, um atleta que por algum motivo quebrou um braço, né? como acontece algumas vezes ou no futebol lá, quando dois jogadores vão tentar cabecear uma bola e tem aquele choque de cabeça que é muito perigoso inclusive, né, então os médicos, os enfermeiros, o pessoal o intervencionista ali, eles têm que fazer um atendimento imediato, não dá pra esperar nada, não dá pra aplicar a pessoa tomar chuganda né, não dá pra fazer uma bianga ali, não vai resolver nada nesses casos em específico né, um acidente de carro, por exemplo que foi provocado por outra pessoa, dependendo da gravidade ali, tem que ter uma intervenção grande, inclusive hoje aqui eu tava andando de bicicleta com a minha esposa aqui em Brasília, é, em determinado momento numa área, numa quadra aqui da, da Asa Norte, um helicóptero dos bombeiros pousou, né? E dois bombeiros saíram e foram de direção a um bloco ali, possivelmente algum acidente muito grave, alguma coisa, alguma questão, e que a intervenção foi rápida, né? um helicóptero pegou aquela pessoa ali, colocou e levou para o hospital o mais rápido possível, muito provavelmente porque necessitava de algo rápido e pontual ali. E aí, a medicina, como eu falei, moderna, consegue trabalhar muito bem nesses casos aí, tá bom? Por isso que eu acho que é, sim, importante essencial as abordagens intervencionistas, né? Para quando a doença já, já apareceu. E o Ayurveda faz isso também, tá, é, ele trata de algumas doenças, mas assim, quando é intervencionista, e a gente está aqui no ocidente, deixa a medicina, né, deixa todas as áreas da, de saúde, assim tem algum aspecto intervencionista e mais de urgência, e, e a gente tem que deixar isso e atuar, eu sou totalmente a favor, tá bom? Agora, foi como eu disse na primeira parte do podcast, no episódio anterior, prevenir é sempre melhor do que remediar, não é verdade? E aí sim, o Ayurveda vai te dar várias ferramentas e possibilidades né, de prevenir os desequilíbrios e doenças. E isso é muito válido. Você ganha ali né, uma qualidade de vida muito grande se você, se você faz isso com antecedência. Né? Agora, se você só para a sua vida quando aquela doença aparecer, o custo em todos os sentidos, né, seja psicológicos, financeiros e às vezes até de dor mesmo... Pode ter certeza que vai ser muitas vezes maior, né? Então, é melhor parar um pouquinho todos os dias com algumas práticas para você ter continuidade nos seus afazeres, ter uma mente boa, um corpo forte, ali, uma capacidade digestiva, né? para você por meio do que você faz buscar a sua felicidade poder ter as suas a, o seu prazer de forma honesta ali né no que você faz na vida né? de forma correta e chegando ao um último nível que seria ali a libertação né seria moksha para o yoga tá bom essa palavrinha um pouquinho mais para frente eu vou falar dos Purushartas também para a gente poder encaixar isso aí tá bom então, assim, deu uma leve viajada, mas vamos voltar aqui. Então, é assim que o Ayurveda, de fato, ele consegue pegar esses princípios ali é, é, e consegue colocar essas características em doenças que possam vir a aparecer e classificar elas, tá bom? Mesmo que ela não esteja nos textos clássicos é, antigos, e mas que são referências estudadas até hoje é, no mundo inteiro, tá bom? Bom, e o um próximo tópico que a gente pode colocar é como é que a gente pode classificar as causas do burnout em relação ao Ayurveda, né? Como eu disse no primeiro episódio sobre burnout As causas de um desequilíbrio ou de uma doença Também conhecidos como os fatores etiológicos Na visão do Ayurveda se chamam reto H-E-T-U H -E -T -U. Mas também possuem outros nomes ou sinônimos né? Ou tem uma correlação direta com o fator causal Como por exemplo Tem um nome que chama Karanam né? Que é, se fosse traduzir de forma livre seria a primeira causa né? Nimitan que seria prognóstico ou um presságio sobre aquela doença. Ayatanam, que é o local da lesão como causa da doença. Karta, que seria a causa ativa daquela doença também. Só para você ter uma ideia, no texto Charak Samhita, lá no, no Sutrastana, no capítulo 5, esloca 8, é colocado o seguinte, abre aspas. Reto é uma razão para a existência de algo. A existência de vida ou consciência, titana em um corpo é devida à presença de Atma, alma, fecha aspas. Então, na visão do Ayurveda, a causa de consciência ou de uma vida em um corpo físico é a alma. Então, poderíamos dizer que o reto, né, a origem da vida aqui na Terra em um corpo humano é por causa da alma. Né? Então, o reto, que é a alma consequência é a consciência e vida para um ser humano aqui na Terra. Então, a causa de vida seria Atma, alma, ok? Mas falando sobre Reto, ainda no mesmo livro aí do Sharaka Samhita, ele diz que a causa, né, a origem da doença, pode ser classificada de diversas formas. Tá? É, umas, duas que eu trouxe aqui inicialmente, são a, eles, as doenças podem ser classificadas como causas diretas ou como causas de suporte ou indiretas, tá bom? Vamos ver cada uma delas. Bom, o primeiro fator, que são as causas dire diretas, utpadaka, reto, são os fatores etiológicos que causam diretamente a doença pelo acúmulo de dosha, né? Por exemplo, é, o comportamental, né? um, um acidente, um veneno, uma comida que você come, alguma coisa que é direta e impacta ali, ok? E tem causas de suportes indiretos, né? o psicológico também entra em causas diretas no caso de das causas de suporte ou causas indiretas né são aquelas que dão suporte à patogênese então por exemplo as variações sazonais a hora do dia né são causas de apoio é, é, estas aí indiretamente ajudam no aumento de uma patogênese e estimulam a progressão da doença não são a causa principal direta mas podem contribuir tá bom além desses dois tipos o, o, o fator causa de um desequilíbrio à doença Uh, pode ser classificado também de acordo com a fonte, né? ou seja, a fonte pode ser primária, né? pode ser interna ou externa. Então, o que, que são fontes internas? A reto reto são causas internas, desequilíbrio das funções de ducha, dato, mala e cria. Okay? E fontes externas, barria reto. As causas externas incluem alterações na dieta, no estilo de vida, nas influências sazonais também, ok? Uma terceira forma de classificação de causas tem relação com o local ali da causa, né? Ou seja, aonde será o impacto inicial e imediato. Vamos ver cada uma dessas duas. Então, aqui nesse sentido, a gente tem o charirica reto, que é a causa somática, essas causas levam a distúrbios na anatomia e fisiologia do corpo, ou seja, impactam inicialmente o corpo físico, ok? Quando, por exemplo, alguma pessoa contraiu um vírus, né, que gera um dano em algum órgão do corpo, né, o impacto foi primeiramente no corpo físico. Depois, pode até vir um impacto mental, mas ele não começou na mente, nesse, nesse fator causal aqui, tá bom? Por exemplo, a Covid-19. É um vírus e em muitos dos casos ela gerou, ela gera um dano ali, é, pulmonar, né? Por isso que teve aqueles, é, várias pessoas tiveram aqueles problemas respiratórios graves, né? Então aquele vírus gerou um problema no corpo físico, no órgão ali que seria, é, no caso, o pulmão. Aconteceu em outros órgãos também, mas eu peguei o pulmão como exemplo, tá bom? E também a, a causa da doença ali pode ter uma causa psicológica, né? chamado manasika reto, ou seja, manas quer dizer é, é mente né? e, e reto ali a causa. Então essas causas levam a distúrbios nas funções mentais. Aqui sim, a doença tem relação com algo que impacta inicialmente a mente. Né? Então o próprio burnout né? é algo que vem ali inicialmente de forma mental, né? ou alguma notícia que você recebe te deixa muito triste, ali, magoado, com raiva etc. e etc. E aqui, pessoal, como vimos na, na primeira parte, está muito claro que o fator causal da síndrome de burnout né, e a ciência e os pesquisadores dessa, desse desequilíbrio já estudaram, está, est está estritamente ligado à ocupação daquela pessoa, ou seja, a causa raiz, de uma forma ampla, é o trabalho. Mas o trabalho como uma fonte de estresse e ansiedade crônica que vai desaguar num burnout, num possível burnout aí, tá? Então, as causas raízes são o estresse e a ansiedade crônica causadas pelo trabalho em excesso, né? ou de muita pressão executada pela pessoa tá? é, e vinculando as classificações que eu acabei de falar, existem mais, tá, pessoal? mas eu peguei apenas aquelas três categorias ali com as suas subcategorias e vamos colocar como é que o burnout ali é colocado na visão do Ayurveda, as causas ali, né? os nomes, então a gente pode dizer que o burnout na visão do Ayurveda é Bahia Reto, ou seja, uma fonte externa Utpadaka Reto tem uma origem direta e Manasika Reto, tem uma causa psicológica né? É uma fonte externa, pois o burnout está ligado a um trabalho E um, um, o trabalho está muito ligado ao estilo de vida Ao que você faz, né? gerado pelo, pelo desequilíbrio E não gerado, na verdade, pelo desequilíbrio direto De um Agni ou de alguma coisa que você uh, colocou para dentro Vamos dizer assim, do seu corpo físico Está né? muito ligado a um ambiente que você trabalha Tanto físico, de temperatura e, e por aí vai né? Então é uma fonte externa, ok? Até pode e vai depois agravar os dois, a gente vai ver isso aí, mas é como uma, uma consequência também. E de origem direta, né? Ou seja, são fatores que estão fazendo acúmulos ali, gerando desequilíbrios comportamentais, psicológicos, né? inicialmente com, com razes e pode chegar a tamas também, né? Ou ficar variando ali, tá bom? E aí, uma causa psicológica, né? O burnout tem uma origem no, no trabalho, correto? E para muita gente hoje em dia, né? Não todos, claro, mas uma grande maioria... O trabalho tem demandado cada vez mais da sua capacidade intelectual, de trabalhar muitas vezes no mundo virtual, tem a questão hoje em dia do teletrabalho, né? o trabalho remoto, um trabalho híbrido, muita reunião online, os arquivos online, tudo muito abstrato, né? tudo, tudo indo para a nuvem, para a cloud, mas ninguém virando santo, <risos> mas você coloca tudo na nuvem, joga lá, etc, e tudo isso impacta diretamente o psicológico quando há um desequilíbrio nessa relação, tá? a gente falou isso no episódio anterior mais sobre isso mas no caso de pessoas que têm como trabalho algo físico, vou pegar por exemplo aqui o de um atleta, né? Eles precisam ter um corpo físico muito bem preparado, né? E o mental também. Vocês concordam? E demanda muito deles. E olha esse exemplo que eu trouxe aqui real, né? Aconteceu nas Olimpíadas de 2020, né? A ginasta, a ginasta norte-americana Simone é, Simone Bills, é, não sei se eu falo Bailes, mas a Simone Biles eu vou falar aqui desistiu de disputar a final individual geral da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio de 2020. Ela estava já classificada para a final em todos os aparelhos, né? o que por si só já é uma façanha, né? E após uma avaliação médica, a atleta optou por cuidar do seu bem-estar emocional e psicológico, diz a reportagem. Olha uma parte aqui do que ela falou na entrevista coletiva: abre aspas. Preciso me concentrar no meu bem-estar a vida além da ginástica. Ou seja, comentário meu, aquela que dizer que a vida fora do trabalho, no trabalho dela é ser atleta, né, ser ginasta. Infelizmente aconteceu nesse palco. Estes jogos olímpicos têm sido muito estressantes. Uma longa semana, um longo ciclo olímpico e um longo ano. Eu acho que estamos todos muito estressados. Nós deveríamos estar nos divertindo e não é esse o caso, fecha aspas. Na reportagem, obviamente, nos cita burnout ali, mas cita estresse, lembra que o estresse crônico pode levar a um burnout, certo? Falamos disso também no episódio anterior, não estou dizendo que ela teve burnout, né? eu não posso classificar isso, mas uh, se a gente for olhar e pegar o exemplo, dizer que o impacto psicológico e mental, né, mesmo ela sem estar nenhuma lesão no corpo físico, né, pode, pode encaminhar, né, nos direcionar que pode ter acontecido isso, né? lembra que no primeiro episódio, Fala que o burnout ele chega a uma estafa física e mental, né mesmo sem nenhuma lesão direta, tá? E a causa ali foi... Nos leva a crer também que é algo mental psicológico, como foi colocado aqui, ok? E aí, para reforçar, eu vou pegar as quatro dimensões que a gente falou na primeira parte, tá? Vou relembrar vocês é, sobre elas, que atualmente são consideradas como os fatores causais. Então, dentro do trabalho, a gente pode subdividir ali, né? Então, o trabalho é um fator causal, mas aí eu tenho os fatores organizacionais da empresa que eu trabalho, eu tenho os fatores individuais, eu como um funcionário daquela empresa, né? é, os fatores laborais, ou seja, o ato da minha profissão no dia a dia, o que, é que eu faço ali também pode ser um fator, um subfator e tem os fatores sociais também, vou passar por eles aqui é, para a gente relembrar e poder depois classificar eles aqui de acordo com a Ayurveda. Sobre o, os fatores organizacionais, né? estou usando aqui então agora, é, de fato, o, o artigo da USP também, na tabela 2 aqui, tá? estou citando literalmente todo o artigo agora. Os fatores organizacionais associados a, a índices superiores da síndrome de burnout e suas possíveis consequências. Então, um deles é a burocracia, né? excesso de normas e quais são as possíveis consequências quando isso acontece na empresa. Impede autonomia, participação criativa e, portanto, a tomada e, portanto, a tomada de decisão. Né? As atividades são realizadas lentamente, demorando muito tempo e muita energia por parte da equipe ou do indivíduo na sua manutenção. Então, eles colocaram um exemplo aqui, o tempo gasto no preenchimento de formulários, de relatórios, participação em reuniões administrativas, que muitas vezes não levam a nada. Tá? Uh, um outro aqui, a falta de autonomia, impossibilidade de tomar decisões sem ter de consultar ou obter a autorização de outro. Né? Isso é impossibilita a liberdade de ação e a independência profissional okay? normas institucionais rígidas né, impedem que o trabalhador atinja a autonomia e o sentisse no controle de suas tarefas, então é um outro fator também a sua consequência mudanças organizacionais frequentes alterações frequentes de regras e normas provocam insegurança predispondo o funcionário a erros okay? falta de confiança respeito e consideração entre os membros de uma equipe isso é um outro ponto e provoca um clima social prejudicial ali. Um outro, comunicação ineficiente. Provoca distorções e lentidão na disseminação da informação. Um outro subfator aqui é impossibilidade de ascender na carreira, de melhorar sua remuneração, de reconhecimento do seu trabalho, entre outros. Né? Pode provocar um grande desestímulo ali do funcionário e do trabalhador. Né? Então, sei lá, por exemplo, você... isso varia de cada empresa, de cada órgão né? e mas geralmente todas elas baseadas no, no fechamento do ano fiscal, que também pode variar a data, mas existe de alguma forma critérios de avaliação de desempenho individual e também de equipes, né? E vamos supor que esses critérios são bem estabelecidos e você nitidamente, é, sei lá, entregou mais é, em relação ao colega que tem as mesmas atribuições que você e na hora da nota final ele acabou ficando na sua frente, né? Isso aí é... No, acabou que você não teve um reconhecimento pelo que você fez, né? Por que que outra pessoa conseguiu, sendo que ela não fez igual você fez? É, ela não conseguiu fazer, né? entregar igual você entregou. Então, é, isso aí pode gerar esse desestímulo aí, pode gerar um burnout, por exemplo. tá? O ambiente físico e seu, seus riscos, né? incluindo calor, frio, ruídos excessivos ou iluminação insuficiente, pouca higiene, alto risco tóxico e até de vida, né? Então, geram sentimentos de ansiedade, medo e impotência. Tanto é que existem, né? dependendo da, da empresa local, existem assim, algumas recompensas. Não é esse o nome, é, é a pessoa ela, ela recebe por estar exposta a algum tipo de risco. Né? Pessoas que trabalham com é, é, elementos químicos, aquela, aquele pessoal que fica tirando radiografia também, né? que lá pode ser cancerígeno, eles têm uma carga horária é, reduzida. E, e ganham, às vezes, um adicional de periculosidade. É, eu acho que esse é o nome também, né? Em algumas profissões acontecem isso, né? E isso pode gerar um burnout, né? E aumenta a ansiedade ali, né? Um medo, né? E outros fatores, né? Acúmulo de tarefas por um mesmo indivíduo, convivo com colegas afetados pela síndrome também, isso aí pode provocar. Bom, deixa eu beber uma água aqui. E agora vem os fatores individuais, né? você como pessoa e suas características de personalidade. Tá? Uh, no artigo da USP, aqui na tabela 3, eles colocam fatores individuais, características de personalidade associados a índices inferiores da síndrome de burnout. Ou seja, eles fizeram um, um, um artigo de revisão muito grande e eles conseguiram... É captar as características de personalidades daquelas pessoas que geralmente têm índices inferiores, né? ou às vezes não tem burnout. E qual que é um subfator disso? É o tipo de personalidade com características resistentes ao stress, ou hardness que eles falam, né, as coisas difíceis, né, muita pressão. Quais são as características de personalidade dessas pessoas? Envolvem-se em tudo o que fazem, acreditam possuir domínio da situação, encaram as situações adversas com otimismo e como oportunidade de aprendizagem, né? Isso aqui é, é muito interessante, né? Tem um livro, ah, não sei se é do Vivekananda que é um grande yogi, que ele fala basicamente isso aqui, né? Que você deve fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem, mas você deve desapegar do resultado, né? Então, se você tem e isso traz tranquilidade, se você tem domínio daquela situação e você fez o seu melhor com a sua equipe ou até mesmo individualmente e a sua mente vai ficar tranquila né? Você entregou o que era possível entregar E outra, quando não deu o que aconteceu né? assim, não, O resultado o que aconteceu não era necessariamente o esperado Eventualmente E isso fica como uma oportunidade de aprendizagem né? E ainda a pessoa vê aquilo como otimismo Isso é uma característica muito boa né? Que as pessoas devem é, desenvolver né? Ou pelo menos tentar ao máximo isso aí Um outro subfator locos de controle interno tá? quais são as características responsabilizam-se pelos sucessos de sua própria vida sendo estes encarados como consequentes às suas habilidades e aos seus esforços, né? então a pessoa ela é autorresponsável responsável né? pelos sucessos e eventualmente como acontece ali pelas derrotas às vezes, né? encaram com otimismo então, e elas vinculam isso, né, as habilidades, e os esforços que elas tiveram. Então, locos de controle interno, eu tenho consciência, eu sei o que eu estou fazendo, né, eu me capacito, eu estou ali. E um terceiro subfator aqui seria autoestima, autoconfiança e autoeficácia, é, como característica aí de fatores individuais associados a índices inferiores da síndrome de burnout. Então Eventualmente, se algum de vocês não tem algum desses fatores individuais que são positivos, eu acho que seria é um caminho a se buscar, né? a, a se avaliar. Mas eles trazem também fatores individuais e características de personalidade associadas a índices superiores de burnout. Ou seja, esses fatores que eu vou falar aqui agora são os que mais predispõem as pessoas que têm essas características a terem burnout. Tá? O primeiro aqui, um padrão de personalidade Indivíduos competitivos, esforçados, impacientes Com excessiva necessidade de controle das situações Dificuldade em tolerar frustração né? Então assim, um indivíduo que nunca pode se frustrar né? Que sempre tem necessidade excessiva de controlar as situações O que é extremamente complicado isso né? Porque na verdade a gente não tem o controle de nada Apesar da gente achar que tem é, isso não nos exime né, das responsabilidades que temos no ambiente de trabalho já que a gente está falando de ambiente de trabalho aqui mas é, muitas vezes a gente não trabalha só, somente a gente né? a gente tem uma equipe mesmo se você não esteja seja na posição de um líder em algum nível qualquer você é parte de uma equipe e tem que colaborar com ela e quando você tem necessidade de controle extremo das situações às vezes a coisa não sai como você quer naquela hora mas no final acaba dando certo então, pessoas que não conseguem desapegar um pouco têm esse padrão de personalidade que está associado a índices superiores de burnout. Locos de controle externo, né? Consideram que suas possibilidades e acontecimentos de vida são consequentes à capacidade de outras pessoas. À sorte ou ao destino. Então, na verdade, sim, o que acontece comigo não depende de mim. Né? Então, isso está associado a um alto índice de burnout também. Ao contrário do anterior, que é um locus de controle interno, né? Eu tenho mais consciência, eu sei o que eu posso fazer e eu controlo mais as coisas, né? A pessoa é um, um outro tipo de visão é, que é mais positivo, de acordo com o artigo aqui, tá bom? Temos também aqui o super envolvimento, né? Sujeitos empáticos, sensíveis, humanos, com dedicação profissional, altruístas, obsessivos, entusiastas, suscetíveis a se identificarem com os demais, tem os indivíduos pessimistas, costumam destacar os aspectos negativos, preveem sucesso, sofrendo por antecipação, né? Quando fala em sofrendo por antecipação, a gente está falando um pouco de ansiedade, né? A coisa nem aconteceu e a pessoa já está ali, o psicológico afetado, né? A gente brinca que, eventualmente, indivíduos pessimistas assim, e quando a gente está elaborando um projeto, a gente coloca eles na sala para levantar riscos, né? porque eles conseguem ter uma capacidade de enxergar eventualmente onde pode dar um problema que outros não têm. E aí você levanta o risco junto com essas pessoas ali e quando você vê quais são os riscos envolvidos, você cria estratégias para lidar com o risco caso ele aconteça naquele projeto. Então esses indivíduos são importantes. E... Mas se você acha que você tem um pouco disso, né, seria interessante também trabalhar consigo mesmo ali para ver também o lado positivo das coisas. Né? As coisas podem dar erradas e, e tudo bem. Né? Assim, desde que você tenha feito o seu melhor, as coisas estão sendo comunicadas, acompanhadas, estou falando do ambiente de trabalho, e ninguém seja pego de surpresa. Né? Pedir ajuda, por exemplo, é uma coisa que é importante também. Bom, indivíduos perfeccionistas são bastante exigentes consigo mesmos, com os outros, não toleram erros e dificilmente se satisfazendo com os resultados das tarefas realizadas. Tá? Então, são pessoas é, que vão lidar ali com a, a chance de burnout alto. Né? Se você não tolera erro, né? nem com você mesmo, nem com os outros, né? e, e é exigente ao extremo, como eu falei, as coisas muitas vezes não saem da, exatamente da forma que a gente quer. E é assim, né? às vezes sai exatamente quando a gente quer, mas quando a gente está lidando num ambiente de várias probabilidades, um ambiente de trabalho, a gente tem os riscos externos à empresa, os riscos internos, né, pessoas diferentes trabalhando ali, equipes, né, e você ser perfeccionista demais, realmente você vai gerar um estresse ali e pode vir até um burnout. Indivíduos com grande expectativa e idealismo em relação à profissão podem deixar de ser realistas, <risos> tendo grandes chances de decepcionarem. Se associado ao otimismo, pode levar a baixos índices de burnout, né, então se a pessoa teve uma grande expectativa né? um idealismo além do que a profissão é na prática aí ela pode se decepcionar na hora que ela começa a exercer aquela profissão né? muitas vezes ah, ah, o, quando você está fazendo uma faculdade, uma capacitação uma área aquilo é só o, o que, que tem de glamouroso, né? Pô, você vai conquistar isso é assim, a profissão é assada, assada, no dia a dia às vezes é hardness né? é pesada é difícil, a pessoa pode se decepcionar, mas ele fala se você coloca um otimismo ali Pode ser que você consiga superar aquilo entender até onde a profissão vai e você aceitar, né? Indivíduos controladores, né? São inseguros, preocupam-se excessivamente, têm dificuldade em delegar tarefas e em trabalhar em grupo, né? E hoje em dia a gente sabe que ter capacidade de delegar, principalmente se você está na posição de liderança, é... é até uma forma de você sobreviver, né? Você tem que envolver a equipe, né? Tem que aceitar as diferenças, né? Uh, saber que as coisas as pessoas fazem de forma diferente mas de forma diferente mas chegar num resultado em comum que a empresa quer não tem nenhum problema nisso né mas se você é inseguro demais não delega nada não faz tarefa em grupo você vai colocar aquilo tudo em você você vai ficar sobrecarregado tá bom que é um dos tópicos <risos> abaixo ali e tem os indivíduos possessivos, mantém-se sempre na defensiva e tendem a evitação diante de dificuldades, né? As pessoas que fogem das dificuldades, né? E nosso trabalho, dependendo da área que você está, as dificuldades são inerentes em todas as profissões, de algum nível, maior ou menor, você vai ter dificuldade, né? E... e... A gente precisa encarar, e aí vem a questão de, da sua formação, né? O locus de controle interno, a conversa, expor dificuldades, ver se o ambiente, ou seja, é, trabalhar, né? E conversar de uma forma que você possa ter capacidade de ser menos, na verdade, é, ser menos é, passivos, tá? Eu coloquei, eu falei, talvez indivíduos possessivos, mas aqui é indivíduos passivos, ok? Que mantém se na defensiva, né? Tem a questão de gênero, as mulheres apresentam maior pontuação em exaustão emocional e os homens em despersonalização, tá? Nível educacional, indivíduos com níveis educacionais mais altos têm uma tendência maior a burnout. E estado civil, maior risco em solteiros, viúvos, divorciados, tá? É, ou o oposto também, algumas, alguns estudos dizem. Então, na verdade, estado civil... não. Hum, não diz muita coisa se você é solteiro ou não Porque no final ele coloca Maior risco em solteiros e divorciados Porque às vezes a pessoa não tem ali Alguma coisa na família trabalha mais Mas no final ele coloca ou o oposto né? Então aqueles que não são solteiros São casados, né que não são divorciados Então na verdade independente ali do estado civil O burnout pode acontecer E com relação aos fatores laborais aqui A tabela 5 Fala quais são os fatores laborais Características do trabalho que você desenvolve associados a índices superiores de burnout. A sobrecarga né? é um fator laboral, algumas profissões são mais sobrecarregadas que outras. Então, quantidade ou qualidade excessiva de demandas que ultrapasse a capacidade de desempenho por insuficiência técnica de tempo ou de infraestrutura organizacional. né? Às vezes a pessoa te pede alguma coisa num tempo que é praticamente inviável, você vai ficar sobrecarregado. Né? Ela te pede alguma coisa que você precisa de uma infraestrutura para fazer aquilo. Né? Então você tem que fazer alguma coisa que exige um computador e um software específico para fazer aquele resultado e você não tem. Então pode ser que você fique sobrecarregado, indo atrás, tentando achar, enfim. Né? É... Ou que tem concorrência para você usar aquele recurso. Né? Pode acontecer. O baixo nível de controle das atividades ou acontecimentos no próprio trabalho. Baixa participação nas decisões sobre as mudanças organizacionais. Então, isso provoca pouca ou nenhuma satisfação do trabalhador no seu trabalho. Okay? As expectativas profissionais, indivíduos com discrepâncias entre suas expectativas de desenvolvimento profissional e aspectos reais do seu trabalho, né? Expectativa e realidade. A gente comentou um pouco sobre isso. Sentimento de injustiça e de aniquilidade nas relações laborais, né? Podem dar consequentes... Né? Podem ser consequentes à carga de trabalho, salários desiguais para o um mesmo cargo, né? Ascensão de um colega sem merecimento e aí é uma injustiça, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que, infelizmente, as mulheres ganham menos que os homens, né? Isso aí também é uma injustiça, né? Que deve ser corrigida, por exemplo. Bom, trabalho por turnos ou noturno. Então, chega a afetar cerca de 20% dos trabalhadores, acarretando transtornos físicos e psicológicos, né? Então, são pessoas mais propensas, os que precisam efetuar mudanças em períodos de tempo, a cada dois ou três dias, passando alternadamente do período diurno para o noturno e vice-versa. Né? Então, pessoal que trabalha de, em turno né? ou por turnos. Então, muito pessoal da saúde, pessoal de segurança pública, eventualmente. Mas, assim, hoje em dia a gente tem supermercados, que são 24 horas, farmácias, né? tem comércios, muita coisa clínicas veterinárias, que são 24 horas, as pessoas trabalham aí pelo menos em três turnos, né? e isso impacta principalmente no, aqueles que fazem plantões noturnos, in, impacta diretamente em um dos pilares que sustentam a vida, que é o sono, né? e a gente já falou sobre isso, a é importância vou citar um pouquinho mais para baixo também. Precário suporte organizacional e relacionamento conflituoso entre colega, né? isso pode provocar Uh, pensamentos de não poder contar com ninguém, né? a pessoa se sente desamparada, né? carente de orientação ou desrespeitados. Né? O quadro piora né? na presença de indivíduos super competitivos, distantes, excessivamente críticos e, ou preguiçosos. O tipo de ocupação é maior em relação aos cuidadores em geral, né? então as pessoas que, que cuidam de outras pessoas têm um... É um alto índice de, de burnout também, né, e aí vem mais uma vez os profissionais de saúde, né? eventualmente área de segurança pública, os próprios é, profissionais da área de educação, né, ligado muito aos professores também, porque acabam cuidando, né. Relação muito próxima e intensa do trabalhador com as pessoas a quem deve atender, responsabilidade sobre a vida de outrem, né, então ele coloca aqui exemplos, cuidadores de deficientes mentais, né, pessoas com doenças degenerativas, Alzheimer, né? Paxson e por aí vai, AIDS então acaba que no seu dia a dia essas pessoas exigem que você esteja mais perto delas, cuidando e você acaba se aproximando então isso pode gerar também um quadro de burnout conflitos de papel, né? o que é um papel? um conjunto de funções, expectativas e condutas que uma pessoa deve desempenhar no seu trabalho e o que é o um conflito de papel? É um embate entre informações e expectativas do trabalhador sobre o seu desempenho em um determinado cargo ou função na instituição, tá? E tem a ambiguidade de papel, que são normas, direitos, métodos e objetivos pouco delimitados ou claros por parte da organização, né? E aí, você pode ter pessoas fazendo coisas quase iguais, né? E aí, no de cima que eu acabei de falar, você pode ter o um conflito de papel, quando... É existe um embate entre informações e expectativas do trabalhador sobre o desempenho que o que ele deve fazer em um cargo ou função para fechar isso a gente tem os fatores sociais né, associados quais são os fatores sociais associados fatores sociais associados a índices superiores de burnout trava línguas aí a gente tem a falta de suporte social e familiar né ou seja impede o indivíduo de contar com colegas, amigos de confiança e familiares né? Então, até de forma Pessoal, assim, é, muitas vezes é, Eu chego, às vezes, do trabalho, né? Conversando com a minha esposa, ou meu filho pergunta Como é que foi e tal, eu acabo falando Ah, foi assim, foi assado, aconteceu aquilo, ou foi tranquilo Né? Às vezes você vai sair com um grupo De amigos ali, vai dar uma corrida Ou vai sair para conversar mesmo E alguém fala do trabalho e a dificuldade e Aquilo acaba que é um suporte, né? E dilui as coisas Alguém fala, não, preocupa, não, já passei por isso Ou, ah, realmente, então toma cuidado, né? Sugiro fazer tal coisa, acaba que Fica uma... Não chega a ser uma terapia, né? Mas acaba, de certa forma, sendo ali... Você dilui muita coisa, né? E ter esse apoio, então, social e familiar é de extrema importância. Quando a pessoa não tem isso, tá passando por todos aqueles fatores de cima lá, né? Porque pode ser um ou mais fatores desses aqui, desses subfatores que podem levar a pessoa. Não quer dizer que você vai ter todos, né? Mas, sei lá, a pessoa tá num lugar em que a burocracia é muito alta, com a comunicação é ineficiente, né? Ela é uma pessoa eventualmente super envolvida, né? muito perfeccionista, né? E aí depois vem, tá com uma sobrecarga de trabalho, por exemplo, né? E o, sei lá, tem um precário suporte organizacional e pô, e aí a pessoa tá quase entrando em burnout. Aí na hora que ela quer conversar com alguém, quer falar com alguém e não tem suporte familiar ou social. Isso aí dá um baque muito grande, né? Um outro subfator social é a manutenção do prestígio social em oposição à baixa salarial que envolve determinada profissão. O indivíduo busca vários empregos, surgindo sobrecarga de trabalho e, consequentemente, pouco tempo para descanso e lazer, para atualização profissional, levando à insatisfação e à insegurança nas atividades desempenhadas. Isso é raro, mas acontece muito. né? Então, eventualmente, a economia, o que a pessoa tem de aspirações, pode fazer... É ela a buscar mais de um trabalho, né, mais de um emprego e é... ou às vezes para manter um prestígio social, né, é, para manter muitas vezes aparece a pessoa está morrendo lá tentando tá trabalhar, mas quer manter o carro, quer manter alguma coisa externa, né, isso é complicado, isso pode gerar um burnout também, tá? E temos valores e as normas culturais, né, podem incrementar ou não o impacto dos agentes estressores no desencadeamento de burnout, ok? Dito isso, sabemos que de acordo com o Eurveda Temos que resolver as causas dos problemas né? Para cessar aquele problema, aquele desequilíbrio Caso já tenha acontecido algum dano, seja físico ou psicológico Tem que tratar realmente, estabilizar esse dano né? E ainda assim, é, correr atrás do fato causal e fazer cessar também né? Então, por isso que no Eurveda tem uma frase que fala Trate o mais rapidamente que puder o mais simples desequilíbrio que aparecer, não deixe acumular, pois dependendo da magnitude que ele tiver, e se acumular aí, pode não haver mais cura, ok? Eu não estou dizendo que seria o caso aqui, mas pode acontecer, mas um exemplo que me veio aqui à cabeça, por exemplo, sei lá, um câncer, né? um câncer de mama. Os especialistas dizem que esse tipo de câncer aí pode demorar, né? varia, mas é um consenso, entre 7 a 10 anos para aparecer. Então, quando eventualmente uma pessoa descobre um câncer de mama, ele começou a se formar de 7 a 10 anos antes. Né? E se a pessoa faz exames de rotina, exames de toque, né? as, os exames recomendados ali também, detecta no começo alguma anomalia presente e trata, aí as chances de cura são altíssimas, né? chegam perto de, de 100% ali. Do contrário, se não tem essa preocupação, se não tem acesso à rede de saúde, etc., não tem um pouco dessa educação de, de, de saúde e tal, e se descobrir alguma coisa que já está em estado avançado, né, em alguns casos pode estar em metástase, não tem mais como curar. Aí é cuidados paliativos, né? vai para casa, não tem cura e é cuidado paliativo. né? Infelizmente até a pessoa morrer. Um outro tópico que eu quero trazer para vocês é como é que a gente pode, então, classificar os sintomas de burnout em relação à Ayurveda. Alguns sintomas do burnout, pessoal, eles podem ser ali físicos e psicológicos, tá? Quando a gente fala de coisas físicas na Ayurveda, a gente vai vincular os duchas, a gente pode vincular o agne. Quando a gente fala também de fatores psicológicos, eu tenho que fazer um vínculo aqui às trigunas mentais. O que é sato, varajas e tamas, Tá? Então, antes de eu relembrar quais são os sintomas do burnout, os físicos e os psicológicos, eu vou, vou dar uma leve revisão aqui sobre as trigunas mentais. Tá? E a, as trigunas mentais são assim, é, classificações de como é que, de uma forma geral, pode ser a mente da pessoa. Né? É, são três, né? por isso três, sato, varajas e tamas, sendo que duas dessas aqui é considerado doxas mentais, que são rajas e tamas. Doxas é aquilo que decai, que pode gerar desequilíbrio. E sattva, que é uma, uma triguna, é, não é considerado desequilíbrio. Então não pode ser considerado um ducha, tá bom? Então o que é sattva? É aquela mente iluminada, né, mais pura. Né? É, e uma causa para uma mente mais positiva. Então reflete a sabedoria, é uma qualidade que não é perturbada. Né? Ela pode ser mascarada por ages e tamas. Então na verdade, todos nós, todos nós, todos os seres humanos, no nosso interior... De fato, somos uma mente iluminada e pura, né? com plena sabedoria. Porém, a gente vai, entre aspas, sujando isso com os doshas, rajas e tamas, né? e com o nosso estilo de vida. Né? E com isso, a iluminação vai ficando cada vez mais deturpada e encoberta. Né? É, tem um templo na Índia que no meio dele assim, tem uma, uma, uma chama bem forte só que quando você entra no templo você não consegue enxergar aquela, aquela lâmpada, aquela chama e tem várias camadas de panos que fazem com que você não consiga enxergá-la e conforme você vai passando pelos panos e retirando você começa a enxergar aquela, aquela chama lá até você chegar e ver claramente Isso, assim é a nossa mente esses panos que nos fazem é, ficar obscurecidos ou nos fazem a não enxergar a nossa iluminação, quem realmente somos é rajas e tamas, né? são os nossos desequilíbrios. Então no fundo todo mundo tem uma mente iluminada, e aí baseada aí que a gente pode estra... extrapolar um pouco, mas não vai ser o caso devido eventualmente a karmas passados, karmas atuais, você ainda não consegue enxergar bem essa iluminação. Tá? Isso é sattva, mente equilibrada você não cria desequilíbrios para você mesmo nem para aqueles que estão ao seu redor também e aí vem o um outro que é rajas lembrando, sattva pode ser mascarada por rajas e tamas que aí são dochas mentais, desequilibram a mente então rajas representa todas as atividades e movimentos que ocorrem no corpo e na mente se rajas estiver desequilibrado em grande escala e dominar a mente ela passa a ficar hiperativa tá? em uma escala maior pode levar a pensamentos ultrajantes e emoções como raiva, muita ansiedade, muito estresse, agressividade, né? E está muito ligado aí por meio dos atributos e por meio do canal da mente, é a pita ou vata, tá? É por aí. Tamas é considerado uma contraposição a rajas em relação às suas funções e expressões. Se rajas representa algo ativo, movimento, tamas vai apresentar algo mais parado. Se rajas representa hiperatividade, tamas vai representar o déficit né, em alguma função se Tamas estiver em maior quantidade, se a gente pode quantificar isso, mas para um aspecto didático aqui, ela irá mascarar arajas. então suas atividades ficarão mais lentas Tamas irá também mascarar os aspectos mais puros de inteligência sabedoria de sattva gerando assim a perda de capacidade de raciocínio e a pessoa se comporta como uma pessoa estúpida, né? a mente fica embotada ali né e vai acontecer uma quebra, uma ruptura entre os pensamentos e as ações. né? Está muito ligado ao doxa Kafa. Como é que você vê o quanto de tamas uma pessoa tem na mente? É simples. A distância sobre o que ela sabe do que é correto e do que ela executa daquilo que ela sabe. Como assim, Lucas? Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu sei, por exemplo, que... Nossa, falei exemplo pra caramba, mais uma vez. Eu sei que é preciso dormir... O Que o sono é um pilar que sustenta a vida. E a gente precisa dormir ali entre 6 horas e meia a 8 horas, 8 horas e meia. No geral das pessoas, tá? Isso é um geral. Eu, Lucas, preciso dormir pelo menos 7 horas, 7 horas e meia. tá? É o meu padrão aqui. E eu sei disso, eu sei como isso é importante, o quanto isso impacta na questão é, intelectual, quanto isso impacta na recuperação é, neural dos neurônios, né? regeneração de todas as células, até mesmo na capacidade de estímulo metabólica, Ou seja, o sono ele é base para a vida, é um pilar da vida. E mesmo eu sabendo disso, por exemplo, eu, sei lá, é, sempre como muito tarde, onze e meia-noite todos os dias, e aí fico vendo TV até uma da manhã, Duas da manhã e precisa acordar às sete horas da manhã. Né? Então assim, eu não vou ter um sono de qualidade. Então mesmo eu sabendo a necessidade do quão importante ter uma quantidade de qualidade de sono bom, eu não consigo executar. Então minha mente está muito tamássica. Tá? Eu não estou tendo... assim, Ela está embotada. Não, apesar de eu saber, eu não consigo executar aquilo. Um outro exemplo pode ser assim, uma pessoa ela foi diagnosticada sei lá, com diabetes... Ela precisa fazer uma reeducação alimentar, uma dieta com mais qualidade, mais fibras, né? É, cuidar dos carboidratos, não precisa eliminar todos os carboidratos, mas tem que tomar cuidado ali com a questão de glicose, questão de gordura principalmente nos alimentos, fazer atividade física, ter um bom ela vai no médico, né? E aí o médico passa para os remédios, vai no nutricionista, o nutricionista passa um plano alimentar ali, vem no terapeuta ayurvédico ele faz ali também as possíveis massagens, faz umas massalas. É, ajuda tudo, passa, a pessoa vai para casa e o que, que acontece? Ela não faz nada, não toma um remédio, não muda a alimentação nenhuma, não começa a fazer um exercício físico, ou seja, a mente dessa pessoa está totalmente tamássica. Então, entre o que ela sabe e o que ela executa, diz o, quão de, o quanto ditamos tem na mente. Agora, se eu sei que é importante eu dormir e eu tento comer o mais cedo possível, né? eu faço uma higiene do sono, né? eu... eu... Consigo deitar na cama e ter aquela minha noite de sono lá de 7 horas, 7 horas e meia, e eu vejo o resultado, então eu sei da importância e executo, a minha quantidade de tamas está menor. Óbvio que isso vai variar em vários aspectos da sua vida, né? E isso vale para o trabalho também, ok? No episódio 21 eu falo sobre o canal, o canal da mente... Eu dou mais exemplos sobre as trigunas mentais e os cinco tipos mentais que existem né? e como essa inter-relação com os doshas também. Mas para complementar a gente fechar essa questão das tribunas mentais, é, ainda quero trazer aqui quais são as causas dos desequilíbrios de Manova né? do canal mental, de acordo com a Ayurveda. Isso está no livro Charaka Samhita, no Vimanistana, capítulo 8, esloca 12. E, é, e descendo um pouquinho ainda mais nesse bate-papo da parte mental. Mais longe da gente poder esgotar isso aqui nesse episódio. Esse aqui é um trechinho pequeno para eu poder depois falar dos desequilíbrios de burnout. Então a gente pode ter o desequilíbrio é, do canal da mente acontecendo de, de quatro formas. Por excesso, por estagnação, por bloqueio ou por extravasamento. Quando acontece um excesso de fluxo mental né, ou um transbordamento, o que, que isso é, repercute na, na parte mental? A pessoa tem hiperatividade, muita preocupação, muita raiva ou desobediência, né? Então eu tenho um pouquinho aqui de rajas e desobediência, ali talvez um pouco de tamas, né? Tá bom? E quando tem uma mente estagnada ou com um acúmulo, aí vem a tristeza, vem o pesar, né? O obscurecimento dos sentidos, né? Pode vir uma depressão e eu por conta própria encaixo um burnout aqui também. Eu tive um acúmulo, eu estagnei a mente, puff, parou, ficou parada, bem tamásica mesmo aqui, né? Pode ter o desequilíbrio por bloqueio né? Que aí é você segurar as emoções Então você sente choro e nunca chora né? Você quer falar alguma coisa Ou não deixam você falar Ou você não fala nada né? E aí aquilo começa a ficar bloqueado E pode acontecer um extravasamento E o que é um extravasamento? Pode acontecer um acúmulo né? Se a coisa fica muito bloqueada Vai acumulando E eventualmente pode gerar um extravasamento O que é um extravasamento do canal da mente? Né? O da mente os exemplos são delírio, esquizofrenia, né? é, outras é, doenças mentais também mais graves, que inclusive isso pode ser gerado também por drogas, listas e listas e alguns entorpecentes. Tá bom? Isso é bem importante. Após essa rápida revisão aqui sobre as tribunas mentais né, e manovar as rotas, eu trago aqui novamente os sintomas que a ciência moderna já mapeou que o burnout pode gerar. A gente tem que lembrar que ele começa geralmente com o estresse crônico no ambiente de trabalho e pode evoluir para uma ansiedade crônica e vice-versa. Então, apesar de eu citar aqui separados sintomas físicos né, e psicológicos, eles muitas vezes vão estar entrelaçados. Eu estou separando aqui para fins didáticos aqui do podcast. E depois que eu citar eles, vamos colocar a lente do erveda para a gente ver os doces, os subdoces, as tribunas mentais, como é que tudo isso aí está envolvido, tá bom? Quais são os sinais físicos? alteração dos batimentos cardíacos, alteração no apetite, né? alteração no padrão do sono, podendo chegar à insônia, cansaço físico excessivo, cansaço é, é, extremo, né? dor de cabeça frequente, dores musculares, fadiga, pressão alta e problemas gastrointestinais. Isso é o que acontece fisicamente. Mas a gente sabe que a porta de entrada do burnout são os fatores psicológicos. A gente viu algum ali, algumas características agora há pouco. E isso pode a, a, se manifestar como alteração repentina de humor, Aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo, cinismo constante relacionados ao próprio trabalho, um cansaço mental excessivo, dificuldades de concentração, sentimentos de derrota, desesperança, exaustão, esgotamento de energia, sentimento de fracasso e insegurança, sentimento de incompetência né? e a redução da eficácia profissional. E agora, sim, já que a gente começou falando ali do, dos sintomas físicos. Quando eu falo de sintomas físicos, eu tenho que correlacionar os dores do corpo. Mas também logo depois vem a questão mental. Então, a gente faz uma correlação também com a questão mental que a gente já viu. O que eu posso falar aqui sobre o doshavata? Alguns dos sintomas que eu pesquei ali, alteração de, batimento, de car batimento cardíaco, dor de cabeça, insônia, mudança de humor, alteração no apetite, cansaço mental, né? insegurança, esgotamento de energia, né? são nitidamente perceptíveis aqui. E a gente pode colocar alguns atributos ali. Né? Tem leveza, tem secura, é, ou dependendo ali da situação pode ser móvel. Isso nos remete a atributos de doxa vata. Né? Se você viajou nessa correlação que a gente fez, eu falo isso no episódio 456 do podcast. Você precisa voltar lá e dar uma relembrada. E se eu falo de atributos leves né? e imóveis, eu consigo remeter ao docha vata. Então a gente pode dizer que primariamente... Temos no quadro de burnout um desequilíbrio do docha vata, com certeza. Tá, pessoal? Então, assim, se você está escutando, já sabe o que é um pouco do Ayurveda, e está em burnout ou está percebendo alguns sintomas, o vata vai estar tá gravado aqui. Então, talvez seja o principal docha a, a se cuidar aqui. Né? E quais são os subdoxas de vata né? que a gente pode falar que também estão envolvidos? Né? Eu tenho o pranavayu, né? que é o principal de todos os subdoshas de vata que tem uma ligação mental, consciência, percepção e atenção, que aí impacta nas sensações, que impacta nos sentimentos, nos pensamentos e nas emoções, que é o primeiro fator de agravação dos duchas. Né? Então, se a pessoa está com as emoções totalmente descontroladas, os duchas, todos os outros, vão se descontrolar. Depois a gente tem o Dana Vayu, né? que o Dana Vayu está muito ligado ao entusiasmo, ao vigor, capacidade de trabalhar e memória. Então, se ele tiver em de desequilíbrio, você não vai ter memória você não vai ter capacidade de trabalhar você não vai estar com vigor, nem texto, entusiasmo o Viana Vayu né? o Viana Vayu é o Vata que controla de fato os movimentos de tudo não só do corpo físico, mas por exemplo de batimentos cardíacos né? o movimento sanguíneo né? e quando, quando lá fala que você tem alterações de batimentos cardíacos, o Viana Vayu está envolvido e o Samana Vayu que é ligado à capacidade digestiva também ok? Então perceba que o primeiro duche de impacto que quando está com burnout, é o duche Vata e o um sub aí. Então quem a gente viu, que é Prana, udana, Viana e Samana vayu. tá? O Docha mental principal presente aqui é Rajas, né? Até pelas características ali. Aqui uma grande tendência de você estar tá com Agni variável também, né? Visha Magni, tá? E para saber mais sobre os doshas de vata, é, eu sugiro que você vá para o episódio 42 e tem também o episódio sobre Agni que eu não, não sei de cabeça que agora eu não anotei <risos> na minha colinha, mas se você navegar pelo podcast é mais lá para o começo, não sei se é o 10 ou 11, eu acho que é alguma coisa assim. E o dosha pita, quais são os sintomas que a gente pode pegar lá que tem uma, a gente pode fazer uma correlação com pita? Problemas gastrointestinais, alterações no apetite, pressão alta, alterações de humor, irritabilidade, né? A gente pode ter atributos ali como quente, penetrante, móvel. Esses atributos não levam ao dosha pita de uma forma geral. E os subdoxos aqui que a gente pode classificar de pita é o pachaka pita, né? Tem relação com a digestão né? e agne. Então, quando tem alteração no apetite ali, assim como no vata também, o samana que tem alteração no apetite no agne. O sadaka pita, que está ligado a funções mentais, então conhecimento, inteligência, autoconsciência, né? Então, se está com esse sub desequilibrado, a sua inteligência pode estar deturpada, a autoconsciência também, ok? Principalmente esses dois. Ducha mental aqui também está ligado muito a rajas ainda, ok? O agni ele pode ser variável ou tix na agni, né? Então, aí tem que para cada pessoa, depois a gente tem que avaliar como isso reflete nela e poder classificar melhor. Mas que eu estou colocando possibilidades. E para saber mais sobre os subdoshas de pita aqui, você vai no episódio 43. E kafa? Kafa pode estar envolvido? Bom, quando a gente fala de exaustão, esgotamento de energia, fadiga, né? falta de apetite, né? problema gastrointestinal, desesperança, né? ele traz ideias de atributos de pesado, algo mais parado e lento, não é verdade? Então esses atributos nos remetem ao ducha kafa. E aos subduchas, a valambaca kafa, que além de outras funções, confere confiança, coragem, habilidade de enfrentar problemas. Olha só, suporte nas adversidades da vida. E se isso não está equilibrado, vem a desesperança, por exemplo, que é um dos sintomas que apareceu lá. Então, o kafa está envolvido. Kledaka kafa, né? ligado à capacidade digestiva. Né? Então, muitas vezes aqui, a pessoa pode ir para um mandagne, um magne baixo. E o Tarpaka Kafa, que é um outro sub que está ligado ao contentamento, ligado à memória, à mente subconsciente, aos pensamentos. Então perceba que as, por mais que os doxas Vata, pita Kafa, estejam muito ligados ao corpo físico, eles têm sim, de acordo com os textos clássicos, vínculos em algum aspecto mental. Né? E vai acontecer por meio do canal da mente, por meio dos atributos, impactando mais em rajas ou tamas. Tá? Nesse caso aqui... Possivelmente doxa mental mais tamas, mais pesado, a mente mais embotada aqui, tá bom? E aí pode chegar, muitas vezes é, pessoas com café gravado pode entrar em depressão, né? E aí pode chegar no burnout, a gente já viu com relação de burnout e depressão. E o Agni baixo. Então já sabe. Se quiser ver um pouquinho mais sobre o subducha de café, episódio 46. Quanto ao Agni, né? é, esse tem uma, uma relação direta com os doshas e vice-versa, falamos bem dessa relação do Agni nos episódios 11 e 12, aí ó, coloquei mais aqui para baixo, então eu recomendo que você escute lá ou volte, depois você acabar para relembrar algumas coisas e perceba que os, os desequilíbrios gastrointestinais aparecem como sintomas, isso está intimamente ligado ao Docha predominante no desequilíbrio, né? bem como o Agni, né? em relação ao Docha mental, Rajas ou Tamas. Então, devemos lembrar que o principal fator de desequilíbrio dos são as emoções e o burnout está intimamente ligado às emoções percebidas, digeridas pela pessoa naquele ambiente de trabalho que ela está inserida né? e que pode gerar um estresse ansiedade que se não for corrigido e virar algo crônico, pode desembocar em burnout. Então, toda vez que a gente é atacado pessoal, por situações de estresse e ansiedade, ou seja, emoções que têm atributos de um docha, a primeira reação do seu organismo é aumentar aquele doce no local original dele, no sistema digestivo. Tá? Então, quais são a, a sede, né? a morada dos doces no sistema digestivo nosso? O vato está no intestino grosso, o pito está no intestino delgado e o cafa está no estômago. Tá? Como vimos agora há pouco, os pensamentos e sentimentos induzidos pelo estresse e ansiedade podem afetar o seu estômago e o intestino. Né? Então. Atividades mentais como ansiedade, pensamentos excessivos, medos, cansaços mentais estão ligados ao docha mental orajas, mas no corpo vão se remeter a tendência a gravar vata. Como esses sentimentos vão gravar o doxa vata e aí estamos no corpo físico e esse atributo e, e este vata tem um atributo específico que é o seco, isso vai refletir em sua localidade original no sistema digestivo que é o intestino grosso, beleza? Dessa forma, pode gerar gases, pode gerar constipação intestinal, podendo ter até fezes secas e duras. Se a mudança de comportamento é uma gravação de pita do alteração de humor, irritabilidade, que, também, que são outros fatores ali do, do burnout, e com isso induzir a uma irritabilidade do intestino delgado, que é onde o pita mora no sistema gastrointestinal, pode gerar, por exemplo, diarreia. Já viu que tem pessoas que ficam nervosas da diarreia? Tá? Muitas vezes ligado a assim ser intestino irritável, às vezes. Tá? Uh, e, e tem pessoas estressadas né, que vão ao banheiro em vez de ficar constipada e outras constipam. Então percebam, tem a ver com a natureza da situação, né, a natureza da emoção ligada ali e ao ducha também que está se agravando naquela pessoa. Isso foi aquele sentimento de pesar, de sentimento de fracasso, desesperança, fadiga, né, a mente mais tamássica A comida fica parada no estômago, não digere, a pessoa não consegue ir ao banheiro, se vai não tem esvaziamento completo. E isso nos resmete a um manda agni. E eu trouxe uma correlação aqui em primeira mão para vocês entre os doxas e as tribunas mentais, para vocês fazerem uma correlação, e a gente poder analisar na visão do burnout. Olha só, uma pessoa, um, na verdade um vata doxa. quando a pessoa está em sattva, o que, que essa pessoa é? É uma pessoa energética, adaptável, rápida para compreender as coisas, boa comunicação, um forte senso de unidade humana, forte energia né, de cura bom entusiasmo, espírito positivo, talentoso para iniciar as coisas, boa capacidade para mudanças e movimento. Então isso é uma pessoa vata que tem satva na mente, tudo de positivo. Né? Agora uma pessoa vata onde rajas está comandando a mente daquela pessoa. Tem decisão, a pessoa não é confiável, é hiperativa, muito agitada, volátil, né? faz uma coisa e depois faz outra impaciente, distraída demais, ansiosa, tagarela, superficial, muito barulhenta e desordenada também, ok? E quando a pessoa vai tentar com tamas, aí a pessoa tá muito medrosa, a pessoa fica desonesta, deprimida, olha só, autodestrutiva, né, mentalmente, é, mentalmente também perturbada e tendência a fazer utilização de drogas ilícitas, Tá? Então você percebe que quando a pessoa... Quando a gente só fala assim... Ah, mas o vata é sempre a pessoa ansiosa. Não, depende muito de sattva, rajas ou tamas... Da, tamas da tri, das trigunas mentais. E perceba que... Ó, quando eu falo de vata e com rajas... Indeciso, hiperativo, agitado... Impaciente, perturbado ali... Nervoso... É, são algumas coisas que isso pode estar sendo provocado pelo trabalho. O, o trabalho está aumentando o rajas demais naquela pessoa vata. Né? E pode eventualmente desencadear um tamas ali. Tá bom? E uma pessoa pita quando ela está com sátva na mente. Ela é inteligente, é uma pessoa que tem clareza, muito perceptiva, bem esclarecida, discernimento bom, determinada. né? É uma pessoa independente, de caráter fraterno, corajosa, um bom líder e um bom guia. Mas se Rajas começa a invadir essa pessoa pita, ela começa a ficar teimosa, impulsiva, ambiciosa, agressiva, controlador também, ó. Crítico, manipulador, arrogante e vaidoso. Se você perceber alguns, ah, alguns dessas, desses fatores aqui, com aqueles fatores individuais lá que a gente falou do burnout, a gente percebe que tem muito deles que são a pessoa vata com na mente e pita com também. Tá bom? E quando tamas invade aquela pessoa pita, ela vira vingativa, vira violenta, né? a pessoa vira uma pessoa destrutiva mesmo, criminosa viu, muito assim é uma pessoa odiosa, então perigosa uma pessoa perigosa, criminosa né? então os criminosos aqui estão com a mente tamássica né? ela não tem nenhum problema em destruir alguém, né em ser violenta e ir para as vias de fato então é onde tamas ali, a mente daquela pessoa ficou totalmente embotada, ela perdeu a noção da, da, da realidade ali e faz algumas coisas ah, complicadas e kafa quando o kafa está com sattva na mente a pessoa calma, pacífica Contente, estável, né? consistente, leal, amorosa, sabe perdoar, sabe ser paciente, né? devotado, receptivo, educado, tem uma fé boa. Então tudo de bom, né? uma pessoa cafa e com sattva na mente. E quando ela está com Rajas na mente, Rajas invadiu ali. Né? Então é uma pessoa controladora, pegada, voraz, ambiciosa, materialisma, materialista, né? sentimental e muito carente também e se tamas chega na mente dessa pessoa ela é sombria, grosseira muita letargia, né? demora para fazer as coisas depressiva, muito apático preguiçoso né? a pessoa fica muito obscena e muito insensível também né? então percebam que assim, é, talvez aquelas pessoas que têm um locus de controle interno que a gente falou ali em cima satova estar tá mais presente na, na vida dessas pessoas, dependendo de ser vata, pita ou kafa lembrando que a gente tem os três doxas tá? Mas a gente pode ter eles, um dos dois ou os três, mais em evidência ali. Mas quando rajas e tamas entram, que são desequilíbrios, doshas mentais, aí pode vir todas essas características. É, a gente consegue correlacionar facilmente essas coisas aqui com a, alguns daqueles fatores lá do, do locus pessoal ali de, da pessoa, externo ou interno. O que precisa ficar bem claro aqui é que o burnout, muito provavelmente, né, os três doshas podem estar desequilibrados, pessoal. O Vata, certeza... E algum outro, dois ou os três podem estar presentes, né? E eles vão ter interação com as trigunas mentais, né? Então, dependendo da pessoa. Mas o vata, como eu falei, é fato. Ele vai estar desequilibrado, com certeza. E aí, pode variar de pessoa para pessoa os sintomas, né? Para um, algumas pessoas podem ser mais fortes o sintoma de vata com pita, de vata com cafa ou vata, pita e cafa. E aí, tem que o terapeuta ervético ali vai fazer esse diagnóstico aí, né? Bom, a gente já falou dos sintomas e causas do burnout na visão do Ayurveda agora e agora precisamos explorar como é possível também nessa visão fazer uma abordagem ali, né? Seja preventiva ou para um tratamento, né? Lembrando que aqui no, uh, no Brasil o Ayurveda é tido como uma prática integrativa e complementar de saúde, ok? É, muito provavelmente ela não vai ser a abordagem principal. Lembrando que quem diagnostica o burnout de acordo com o Ministério da Saúde é um médico psiquiatra, é, muitas vezes o psicólogo também que pode encaminhar para um psiquiatra ali também, ok? E aí o Ayurveda vai vir agora, vocês vão ver aqui, que, com abordagens que vão ajudar bastante nesse, nesse acompanhamento aí, ok? As abordagens ayurvédicas então, que eu vou citar aqui, podem ser aplicadas para se evitar o aparecimento de burnout ou para apoiar aquelas pessoas que já estão em tratamento e estão nessa situação, né? Então a gente já viu que... Ao se detectar a causa raiz, reto de um desequilíbrio ou doença, a gente tem que cessar aquilo lá, correto? E não ficar apenas na reação, né? Eu comentei também. Então, se a pessoa está com febre, vai tomar somente um, um antipirético, né? um remédio para a febre. Aí passa a febre, o efeito da medicação, quer dizer, passa a febre, o efeito acaba, o efeito do remédio acaba e a febre volta. Aí você toma de novo e aí fica nesse ciclo, mas a febre sempre está voltando. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar a causa. É uma infecção? Que tipo de gravidade? Qual é o local dela? O que está acontecendo? Né? Porque se a pessoa não descobre a causa e fica só tomando remédio para a consequência do né, que está acontecendo, pode ser que aquilo desemboque uma coisa muito mais grave se não for resolvido. Tá bom? Então, no Eurveda é da mesma forma. E já que está bem claro que a causa aqui do burnout está ligada à atividade laboral da pessoa, ao trabalho dela tem que ir lá e arrumar em algum daqueles fatores, descobrir qual é, quais são, né? pode ser um ou mais e tentar resolver eles também então a melhor forma de prevenir burnout são estratégias que diminuam o estresse e a pressão no trabalho, ponto final então assim, você pode fazer mantras, você pode fazer não sei o quê, mas a gente já sabe que o problema está no trabalho da pessoa uma forma extrema de se fazer isso, tá? eu não estou falando que você deve fazer, mas eu tô dizendo assim quer cessar de fato, sabe o que é o trabalho pede demissão, por exemplo você não vai ter mais vínculo com aquele trabalho. Porém, pode ser que aquilo gere uma, um outro problema. Né? Como é que você vai fazer o seu autossustento? Né? Então assim, as coisas têm que ser pensadas, mas de fato tem que ter estratégias que diminuam o estresse e a pressão do trabalho. E, eventualmente você pode deixar um cargo lá de, de, de confiança, um cargo de liderança e voltar a fazer o trabalho seu original quando você foi contratado. E, eventualmente ver se é possível mudar a equipe, ver se é sobrecarga, ou seja, pega todos aqueles fatores que a gente citou lá em cima, eventualmente passa de um por um e vai vendo onde que está pegando. E aí vai falar com a chefia, vai falar com a diretoria, ou seja, aí tem, tem que tomar alguma ação com relação a isso. Não sou eu aqui que vou dizer, né? Eu já te coloquei quais são elas, né? E aí são aqueles fatores organizacionais, individuais, laborais e sociais, né? Então, o primeiro passo é identificar qual desses quatro fatores estão pesando mais e ir naqueles subfatores de cada um deles e cessar aquela causa, né? Às vezes vai demorar um pouco, né? às vezes pode ser mais rápido. Então, por isso que o Ayurveda vem ajudar aqui você a segurar essa barra. Né? E, e um comentário, assim, um exemplo hipotético e né? um comentário do que eu acho, muitas vezes até pela minha experiência até no mercado privado de trabalho, isso aqui é só a ponta do iceberg. Tá? Então, assim, é muito mais profundo. Por isso que uma equipe multidisciplinar, um apoio familiar e social aí vai ser importante. Então, é como eu falei que já dei alguns exemplos. Se for um fator organizacional de burocracia, excesso de norma, né, você tem que olhar se é possível fazer alguma coisa lá. Eu sei que, por exemplo, em órgãos públicos aqui, né, você tem os tribunais de contas que fiscalizam, você tem as controladorias, tanto da União quanto dos estados. Tem a auditoria interna, tem a auditoria externa. Que aí essa burocracia pode aumentar porque você tem que responder esses atos legais ali, né? Então não tem como, mas eventualmente você pode usar uma análise de melhoria de processo da sua área Usando uma ferramenta de Business Process Modern Notation, né? o BPMN Tem uma ferramenta que é legal que chama Bizage e aí você vai fazer uma análise ali do processo da sua área, se pode eliminar alguma coisa, algum formulário, se pode otimizar. Por que, que eu faço isso aqui? Né? Questiona. né? Ah, porque isso aqui é uma lei, você faz isso que vai gerar um relatório, um documento que a gente tem que mandar para o governo, por meio de algum software, alguma coisa. Ah, então não tem como eu fazer aquilo, não vai ter como fugir. Eu posso automatizar esse processo então, por exemplo? Ou seja, você vai começar a ver e estudar o que está que acontecendo lá com os fatores individuais né, que a gente falou, o, no caso de, eu vou pegar um exemplo só, no caso de indivíduos competitivos, esforçados, impacientes, excessiva necessidade de controle das situações e dificuldade de tolerar a situação, no caso de pessoas com excessiva necessidade de controle, né, isso gera um estresse e muita ansiedade, principalmente se a pessoa tiver numa uma situação de liderança, né. aqui a minha sugestão pessoal é delegar as coisas, saber esperar, Conversar bem com a equipe, com as pessoas, né? E fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem, né? E desapegar do resultado, né? Claro que não deixando a sua responsabilidade de lado, né? E aí sempre tentar conciliar, né? É... E deixar as coisas claras, eventualmente, para o seu superior imediato, de conciliar aquela tria de custo-prazo e escopo de alguma coisa que você precisa fazer. Porque às vezes a pessoa fala assim: ó, quero que você faça tal coisa, nesse prazo. É um custo tal, tá, você falou, isso é inviável nesse preço aqui, nesse prazo eu consigo entregar metade do que você pediu né? ou eu consigo entregar tudo se você aumentar o, o valor do que eu preciso ter para fazer as minhas coisas e aumentar o meu prazo então tem que casar essa aí e mostrar isso aí eventualmente para o seu superior imediato né? se você é uma pessoa controladora a mente estará jástica demais seu pita pode trazer muita irritabilidade seu Agni pode ficar variável ou muito alto também Tá bom? O que fazer aqui? Bom, aqui é uma psicoterapia realmente, por meio de um acompanhamento psicológico, né, médico, pode ajudar, ajudar a lidar com seus padrões é, pessoais, né? A própria psicoterapia do yoga e do Vida, a gente vai falar mais abaixo também, vai ajudar bastante nessa questão, ok? Então, é, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Fator laboral ligado à sua atuação profissional, diário, o que, que você faz? Vou pegar um daqui, sobrecarga, por exemplo quantidade ou qualidade de demandas que ultrapassam a capacidade de desempenho por insuficiência técnica, de tempo ou infraestrutura organizacional. Isso aqui, para mim, muitas vezes é o principal fator hoje em dia, pessoal. Tanto em governo quanto em empresas privadas. Tá? Pelas andanças que eu faço. Eu trabalho no governo, numa uma estatal federal e também dou aula em faculdade né, particular e antes do governo, trabalhei sempre em empresas privadas, ali com muita demanda. Sobrecarga sempre teve presente em muitas épocas é, em alguns cargos então as empresas e até nos órgãos públicos estão exigindo cada vez mais resultados né, com condições de trabalhos mínimas né, em vários casos e gerando uma sobrecarga muito alta para as pessoas então aqui você tem que se conhecer bem pessoal. tem gente que consegue se organizar e lidar com alta carga de trabalho lida muito bem com isso geralmente cargos de lideranças, chefias supervisões, diretorias lidam com sobrecarga quase certeza mais funções, é, e funções convencionais em ser de liderança, hoje em dia também. Então, dependendo do ramo de trabalho da profissão da pessoa, isso também pode ser em maior e menor grau. Por exemplo, no auge da pandemia 2021-2022, os profissionais que mais tiveram uma sobrecarga física e mental psicológica foram, com certeza, os da área de saúde. Né? Todos. Né? Assim, tem vários, dezenas de estudos mostrando como isso impactou a vida desses profissionais. né e, com certeza, tiveram muitos afastamentos por burnout aqui, né? O que fazer? Saber colocar limite né, na sua atuação profissional. Conversar com seus pares, seus superiores, né, é importante mais uma vez. Saber dizer não também é importante. Eu sei que é complexo muitas vezes, eu tenho noção disso. Né? Muitas vezes você precisa daquele emprego, né? mas se você não tiver um limite, lembra que a gente falou no episódio anterior, sempre que você não tem um limite, você vai chegar a um extremo, né? a uma exaustão em alguma coisa. Isso serve para tudo. Isso aqui no caso do trabalho vai virar um burnout. O fator social, vamos pegar aquela ideia que a pessoa é, quer é um prestígio social né, em oposição a baixa salarial, que envolve determinada profissão, e ele busca por vários empregos ali. Né? E aí pouco tempo para descanso, para lazer, para autocapacitação. E aqui é a busca incessante pelo sucesso. Né? Na, na, na parte 1 do episódio a gente também falou sobre isso. Nós, por um lado, somos incentivados cada vez mais a buscar né, e ter mais. Nosso mundo é o famoso 24 por 7, né, entre aspas, don't stop. As produções não param, são três turnos diários de trabalho, as pessoas cada vez dormindo menos, né, sempre no modo sobrevivência, de stress. Né? Olha só o estresse crônico, lembra burnout? O Eurveda fala que na vida adulta, talvez entre os 20 até os 50, 60 anos de idade, realmente é a fase pita da vida. Onde a gente tem que ir atrás das conquistas, a busca pela vitória, do seu emprego. Né? É uma energia que acontece ali, muita transformação, né? muitas vezes laboral, em busca de dinheiro. Você está conquistando relacionamentos, vai construir, vai comprar uma casa, algum lugar para morar, enfim. Tá? Não está errado nisso, né? isso, aí, isso é da natureza humana no geral. Porém, deve ser de forma equilibrada. Né? Você precisa perceber se essa busca está seguindo os quatro objetivos da vida humana que é arta, a busca pela propriedade material, de sustento seu, da sua família, mas também retribuindo de alguma forma para a sociedade local no que você está inserido. Isso de forma legal, dentro das leis, dentro da moralidade, da ética. É assim e assim a sua consciência ficar tranquila. Isso se chama Arta. O outro é Dharma, que é o seu propósito de vida, seus dons, suas facilidades. Muitas vezes isso vai levar a arta, que é a riqueza material também, em maior ou menor grau. Né? uma vida que vai de encontro com uma ética universal, né? onde se tem consciência e percepção que todas as escolhas impactam tudo e todos né? então todo mundo tem um Dharma, todo mundo tem algo que nasceu para fazer eventualmente por N motivos às vezes você até sabe o que é, mas não dá para fazer agora então você precisa criar uma estratégia para chegar lá tá bom? Uh, eu lembro que aqui é pessoal eu queria ser professor de matemática e meu pai falou, oh, meu filho, a gente, é, a gente não tem dinheiro. Não que professor não ganhe dinheiro, mas sim você vai dar aula. Você vai ser um pesquisador, talvez, e vai dar aula e assim. O é, que, que eu quero dizer com isso? quer dizer desmerecendo o professor de modo algum. Né? Na minha família a gente tem vários professores. Mas é assim, ó a gente não consegue te sustentar. <risos> Queria dizer. Por que você não escolhe uma área que você pode fazer alguma coisa, ter um trabalho também diário ali que vai talvez te dar mais capacidade financeira, e você pode dar aula, né? E aí eu na época eu fiz vários aquelas testes vocacionais e tal e deu engenharias ou computação. E eu fui para computação, sem nem ter computador em casa, né? E na computação você vê cálculo 1, 2, 3, cálculo diferencial, sólidos de revolução, física 1, 2, 3 e, cara, e o caramba é só cálculo, só matemática, física e por aí vai, na ciência da computação. E quando eu tava na ciência da computação, Olha que interessante, eu fui fazer inscrição para um outro concurso, eu acho, em algum colégio público onde eu morava ali, na divisa aqui do, de Brasília com, com Goiás, cidade chamada Valparaíso de Goiás, eu morava lá, e a moça falou, é mas eu vi que você está fazendo faculdade já aqui, está em tal semestre, já viu os cálculos? Eu falei, já, Ela falou, então por que você não vem dar aula de matemática aqui no colégio, né, com o um contrato temporário do colégio público? E olha que interessante, acabei virando professor de física e matemática, e depois, inclusive, atualmente, professor da área de computação também, né, então, isso foi o Dharma. Eu, eu, eu me sinto muito bem dando aula, eu me sinto muito bem também na computação, mas dar aula pra mim é assim: daria aula de graça se fosse preciso, né? Talvez nos podcasts, não sei se a gente pode fazer uma aula, mas eu faço aqui 0800 total. Então é um Dharma, eu descobri viver na vida, né? Então é isso. E depois do Dharma, então a gente falou de Arta Dharma, Kama, desejo e prazer pelo gozo da vida, né? em todos os seus aspectos. Né? e aqui envolve prazer sexual, prazer em, em fazer a sua profissão, prazer de viver, de estar com a sua família, de estar, ou seja, tudo prazer como um todo. Isso é um objetivo da vida também, tem que ter prazer na vida. Né? E por fim, Sukha, que é felicidade. Então você tendo Artha, Dharma, Kama, você vai chegar à felicidade. Né? Então o nosso objetivo aqui na vida é ir atrás dessas quatro coisinhas, Arta, Dharma, Kama e Sukha. E o Yoga, ele coloca um outro aspecto que é mais que é Moksha. Moksha é o que Você sair de tudo isso e você ascensionar, né? E você é, se, se iluminar, né? E eventualmente pode ser que precise de mais, várias encarnações, tá bom? Se você parar agora e fazer uma autoanálise desses quatro fatores hoje em dia na sua vida, é possível que você possa fazer mudanças que vão tirar você de um estado de burnout, ou pode ser que você consiga evitar que ele aconteça eventualmente, tá? Não quero dizer que você vai fazer mudanças bruscas ou deva fazer, isso aí é uma análise sua, pessoal, com a sua rede de apoio, eventualmente até psicólogo, etc., família, etc., mas se você colocar num papel, fazer um inventário com esses quatro aspectos aí, ver como é que tá isso em relação ao trabalho, que é ligado ao tema que a gente está falando que é burnout, ou em outros aspectos da vida... Talvez você vê espaço para mudança. E a minha sugestão é, faça algo pensado, algo calculado, nada de maneira muito brusca. Né? A não ser que você esteja no limite extremo e fale assim, é tudo ou nada. Se eu não sair daqui, eu vou ter um infarto. Né? Sei lá, eu vou, né, vou ter... Então não vale a pena, não é isso? Não vale a pena chegar naquele estado final de, de burnout ficar acamado lá. E aí, eventualmente, você pode é, ter uma decisão pessoal aí junto com a sua rede de apoio que é necessário fazer uma mudança brusca. Bom, eu vou colocar algumas dicas gerais aqui para lidar com burnout ou evitar, e depois eu vou aprofundar em algumas outras dicas ayurvédicas ainda, hein? Tá rendendo aqui, hein? Vamos nessa. Dicas gerais: defina, defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal, né? Então, como eu falei, pega lá a harta, dharma, cama e suca e defina objetivos para cada uma dessas áreas ou faça um inventário. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares, lembra do aspecto social? Você não pode ser somente workaholic, uma pessoa viciada em trabalho. Pode ser que uma pessoa viciada em trabalho, pode ser porque realmente ela precisa estar com uma sobrecarga, ou pode ser porque ela está tendo alguma fuga com relação ao lado social, de amigos ou familiares. Estou né? colocando possibilidades aqui, não que seja isso. Faça atividades que fujam a rotina diária, vai passear vai andar de bicicleta, vai comer no restaurante se for possível, vai para cinema, visita um amigo, visita não sei o que, pega um ônibus, vai passear para um lugar que você nunca conheceu. Ou seja, fuja da sua rotina diária um pouco se isso for possível. Existem várias maneiras de você fazer isso. né? Evite contato com pessoas negativas, especialmente aquelas que reclamam do trabalho o tempo todo com outras pessoas. Isso é contagioso. Né? Existem pessoas assim, às vezes você não consegue sair de essa pessoa direto, e aí você vai ter que saber lidar com isso, né? Mas é, evite contato com essas pessoas. Converse com alguém de confiança sobre o que você está sentindo. Lembra daquele suporte lá pessoal e familiar, se você tem um companheiro, uma companheira, amigos, né? Pai, mãe, tio, enfim, irmão. É, e se você se forem pessoas confiáveis e você puder falar sobre essas questões, né? a gente comentou sobre isso, é muito importante. Outra coisa... Faça atividade física regular... A atividade física... Ela vai te tirar da situação de tamas... Tá... Se você eventualmente tiver com muito rajástico... Se você tiver eventualmente com vata... Muito, muito agravado... A atividade física talvez... Tem que ver qual tipo de atividade física você vai fazer... Porque por natureza a atividade física... Ela aumenta o vata dosha... Tá... Mas se você já está no estado mais de tristeza... De ficar mais parado... De não levantar mais... Não querer, não querer sair para fazer as coisas pode tratar de levantar do sofá ou da cama e vai fazer alguma coisa aí, vai pedalar, vai para academia, vai nadar, não precisa nem de dinheiro, vai correr na rua, vai caminhar na rua, põe um podcast para ficar escutando aí, levanta e vai fazer alguma coisa, é importante, tá, atividade física pessoal é muito importante, não chega a ser um pilar da vida, mas é um subpilar, talvez um primeiro subpilar ali que sustenta a vida, tá bom, Evite o consumo de bebidas alcoólicas, né? tabaco e principalmente outras drogas, que vai piorar a confusão mental, lembra que eu falei lá do extravasamento mental, as drogas, sejam elas listas ou ilistas, podem provocar isso. Não se automedique, nem tome remédios sem prescrição médica ou acompanhamento, se for um fitoterápico, procure ali um profissional capacitado, um nutricionista também. Outra conduta muito recomendada para prevenir a síndrome de burnout é descansar adequadamente, né? boa noite de sono, lembra lá? Pelo menos 8 horas diárias você precisa lembrar que um sono é um dos três pilares que sustentam a vida, tá bom? Então a gente tem um podcast, dois podcasts só falando sobre sono, o último, é, não sei se é o 56, não tenho certeza, mas procura aí, dicas sobre sono podcast, que eu falo dicas bem práticas para você fazer mesmo, tá bom? Eu acho que mais para frente eu vou falar também. É fundamental manter equilíbrio entre trabalho, lazer, família, vida social e atividade física, tá? Se você está confuso coloca isso num papel, escreva, põe para fora, né? E isso é, inclusive é o que a gente chama de escrita terapêutica, escrever mesmo, né? Colocar para fora, como é essa relação com o seu trabalho? Se ele tá ligado a uma questão de sobrevivência, né? Ou se é simplesmente uma autoafirmação para você mesmo, ou para outra pessoa que não tá nem ligando para você está se matando lá, né? Se você não responder aquela mensagem, por exemplo, que chegou à noite, é algo grave que vai acontecer de fato, né? Hoje em dia é muito comum né? Tá misturando o seu descanso com o trabalho, com as tecnologias, o WhatsApp, seja lá o que for. Então comunicar os seus pares ao redor expondo o seu ponto de vista necessidade mesmo. ó, oh, eu não tenho como responder meus e-mails após a hora de trabalho. né? Eu estou pegando meu filho, tenho questões familiares, estou cuidando de alguém, eu estou na academia. As pessoas falam, mas como assim tá na academia? Academia não é importante, seu trabalho é mais importante. É, mas se eu fico só trabalhando, tenho um burnout aí, dá um problema para todo mundo. Né? Onde eu trabalho existe um aplicativo de mensagens instantâneas Que chama chat, é né? o Google chat na verdade Que não é o WhatsApp né? Então tem o horário de trabalho Esse app ele fica bloqueado ali, você configura ele né? E assim, eu estou numa situação de uma certa liderança e eu falei com o meu chefe, ó, precisar ligar, liga né? Mas assim, é numa emergência né? assim, Vai acontecer algo grave e temos que intervir Ok, mas não pode ser todo dia, não é o parâmetro né? A gente tem um horário de trabalho para ser cumprido. Se for uma emergência, de vez em quando você vai lá e cuida da emergência, não tem problema também. Bom, dicas mais pontuais do erro vindo agora. Bom, vamos considerar que você já identificou qual daqueles fatores causa causais do burnout lá no seu trabalho, né? Está no organizacional, no individual, no laboral, no social, né? Quais deles está pesando mais para você e já está trabalhando ali em possibilidades de cuidar aqui. Está também fazendo um inventário de como é que está a sua vida em relação àqueles quatro fatores, aqueles quatro objetivos, Arata, Dharma, Kama e Suka, né? Coisas práticas, pessoal. Por mais que você escrever, ali vai te dar uma base, uma visão muito importante que pode fazer grandes transformações na sua vida. Tá? Vai lá, confia. Então, de uma forma geral, a gente pode usar essas dicas de estilo de vida né? que vai te apoiar em todo esse processo e aqui vale também para se evitar os burnouts. Okay? O Ayurveda enfatiza a preservação da saúde e prevenção das doenças como seu principal objetivo. Né? Então uma rotina diária, que a gente chama de Dhinacharya, uma rotina sazonal, que a gente chama de Ritucharya, orientações dietéticas, a Haravidhi e código de conduta, que é a Sadvrita, são prescritos para uma vida saudável e longa. O que a gente pode falar sobre rotina diária? É de extrema importância você ter uma rotina de vida diária bem definida em prol da sua saúde como um todo. E essa é a base do Envermedo. No geral, essa rotina diária que eu irei falar são para pessoas saudáveis. Então, se você tem alguma condição de saúde específica, né, alguma comorbidade eventualmente, fala aí com o seu terapeuta hervético para adaptar isso à sua realidade. Tá? Essas coisas que eu vou falar. Pode ser que uma ou outra você não faça, e por aí vai. Ou não possa fazer. Além de formar o profissional de saúde que te acompanha também. Okay? Acordar cedo, antes do sol na nascer, isso chama Brahma Murta. Só que para acordar cedo, você tem que dormir cedo também. Okay? Então é colocado que o melhor horário ali para se acordar é antes do sol nascer, que vai acabar sendo um horário vata, né? que é o melhor horário para você fazer uma meditação, para você fazer várias coisas. Acordou? Eliminações intestinais e urinar logo que acordar. Depois você escova os dentes, raspa a língua, vai pingar um colírio nos olhos, né? Então existem colírios específicos do Veda que faz a gente meio que ele estimula você a lacrimejar mesmo para limpar os canais ali lacrimais, etc. Manter, manter tudo bem limpinho ali. É, você pode fazer um autonácea, né? que é pingar óleos é, específicos no nariz, né? então duas gotas de um óleo de gergelim. Então sempre que eu falar óleo de gergelim aqui, é um óleo que você compra em casa de produtos naturais, tem que estar tá escrito lá prensado a frio ou primeira prensa a frio. Tá? É só esse óleo que serve, nenhum outro óleo de gergelim serve se não for desse jeito aí. Então você faz esse óleo morninho, pode pingar duas gotinhas ali no nariz ou pode ser um outro óleo que a gente chama de taila também. Tá? E você pode fazer o ganducha, né? Você literalmente encher a boca, toda ela, com óleo de gelinho também, morninho. E ficar ali um tempo, dois a cinco minutos, de forma que você não mexe e consegue mexer a boca. Ela fica bem cheia e depois você cospe, tá? E existe a possibilidade de se fazer o cavala, que aí você coloca umas duas colheres de sopa desse óleo de gelinho também morno. E aí você vai fazer um bochecho de dois a três minutos ali depois você cospe. Isso aí tem a questão de... É, o, é, a oleação né, ali na, na questão da boca dos dentes, fortalecimento dos dentes da gengiva, é, a limpeza e por aí vai, tem todo um aspecto do errovedo ali e aí depois que você fez isso, você faz uma alta bianga né, uma alta oleação com óleo de angelim prensado a frio né? ele tem que ser morno também, eu falo sobre isso no episódio 53, mais pra frente um pouquinho eu vou falar só sobre é, é, as massagens recomendadas, e aí você vai fazer a atividade física né? Pode ser com esse óleo que você fez uma alta Bianga no corpo. Tem atividade física, você vai fazer um Duartana, que é uma esfoliação com pó de ervas. Mas você pode usar alguma farinha integral também para ajudar. Você passa na pele mesmo, para retirar aquele excesso de suor e de óleo e ajuda a limpar a pele. E aí você pode fazer um Pranayama, né? que são as respirações conscientes. Eu falo sobre esse tópico no episódio número 24. Depois você pode fazer um Mantra e aí eu falo sobre mantas no episódio 47 meditação e prece e aí você vai tomar um banho ok? e depois você vai tomar um café da manhã ou ficar em jejum, dependendo de cada caso e aí você vai fazer a sua, sua atividade laboral tá? acabou isso, passou o dia e tal você já tem uma base ali mental forte você fortificou a mente, fortificou o corpo e você vai para o trabalho então você vai chegar numa condição de trabalho muito melhor lembre-se, para você acordar cedo você precisa dormir cedo e aí eu estou considerando que você já passou o dia e chegou na noite ali, você pode usar a regra do 4 3, 2, 1, para um sono bom, ideal entre 6 horas e 38 horas, varia de pessoa a pessoa. 4 horas, O que é o 4-3-2-1? 4 horas antes de dormir você já não pode fazer mais nenhuma atividade física, se você, for, se você for fazer atividade física de noite, não é o ideal, mas às vezes é o que dá para fazer. Tem que ser 4 horas antes de dormir. Então, se você dorme às 22 horas, você tem que ter terminado a sua atividade física no máximo às 8 horas. Às 8 horas no máximo, às 6 horas da tarde, ok? 3 horas antes de dormir, você deve ter feito a sua última refeição com uma quantidade menor do que a do almoço. Então, se você deita às 22 horas, às 19 horas foi a sua última refeição. Duas horas antes, não beba mais muita coisa e líquidos, tá? Para que não você sua bexiga ali vai vai se encher, você vai ter que acordar na hora de depois que tiver deitado para ir ao banheiro. E uma hora antes, desligue todas as suas telas e comece a fazer a higiene do sono. E no episódio 68 aqui é o número do episódio ó, do podcast eu falo sobre as dicas práticas para você ter um bom sono. Vale muito a pena. anote todas as dicas que estão lá e você faz. Então essa é a regra do 4, 3, 2, 1 esses procedimentos do Dhinacharya destinam-se especificamente a preservar a saúde dos órgãos dos sentidos e da pessoa como um todo a pessoa torna-se mais produtiva e melhora a qualidade de vida, ok, olha que interessante pessoal, a regra está colocada aqui, né? o quanto você vai conseguir, oh, acabou de começar a chover aqui em Brasília agora, a regra está colocada aqui, né? o quanto você vai conseguir executar ou não aí é com você né? o que eu, eu Lucas, aqui atualmente não estou abrindo mão é acordar, fazer evacuação intestinal e urinar. Uma alta bianga na cabeça, né, nos ouvidos, sola dos pés e fazer o nácia. E aí eu faço um pranayama, é, mantra e uma prece. E aí eu faço atividade física. Alguns dias, se eu acordei um pouco mais cedo, tipo 6 horas da manhã, eu faço atividade física seguindo aquela ordem que eu falei. Outros dias eu não faço atividade física de manhã e vou fazer após o meu trabalho. Então eu faço atividade física às vezes 6 horas da tarde e acabo às 7 horas. Tá bom? É, é o que dá para fazer tá bom? Então você precisa adaptar aí O quanto você consegue fazer agora Já vou dizer Se você nunca fez nada E colocar tudo isso ao mesmo tempo Para começar a fazer na segunda-feira Por exemplo, você vai se estressar Eu sugiro você ir testando tá? Faz igual eu, por exemplo Não abra mão de acordar, fazer evacuação intestinal Uma alta bianga E faz um pranayama e um mantra Toma banho, toma café e vai para trabalho cara, só isso aí vai ajudar a sua vida assim, loucamente e faz lá a questão do 4, 3, 2, 1 à noite a sua vida vai mudar, pode, pode ter certeza e eventualmente você precisar de alguma ajuda para organizar a rotina diária né? fazer uma avaliação desses tópicos, incluindo alimentação, né? sono então entra em contato com a gente, né? ah, pode marcar sua consulta aí né? eu estou formado já como nutricionista né? Também sou terapeuta hervédico. Fui reconhecido aí pelo Conselho Federal e Regional de Nutrição. Sou o primeiro nutricionista reconhecido e habilitado com a Ayurveda aqui no CRN da primeira região. Que pega DF, Mato Grosso, Tocantins e Goiás, salvo engano. Para vocês terem uma ideia, são apenas 12 nutricionistas no Brasil que são habilitados em Ayurveda. Tá? Isso é bem interessante. Então assim, são poucas pessoas nutricionistas e isso também é que tem uma formação... E uma chancela, vamos dizer assim, do estado, né? Do conselho que regula a profissão de nutrição, tá? E aí eu tô nesse aí. Lá no perfil do Eruvete tem um link, você pode mandar uma mensagem. Ou também o WhatsApp é 6133560629. Vou colocar igual o programa de televisão, repetindo, 6133560629, tá? Manda uma mensagem que a gente vai te apoiar e te ajudar aí com todo prazer. Observe a sua alimentação, né? Como é que a gente pode falar de alimentação ali para evitar o burnout ou para apoiar que a pessoa não. É, apanhar quem já está numa condição mais ou menos desse tipo? Como vimos, uma pessoa em burnout pode ter alguns desequilíbrios gastrointestinais, né? E o Agni variável muitas vezes. A maioria das vezes, depois, um Agni muito baixo, tá? E pode acontecer de ter um Agni alto, mas geralmente é mais variável. Então, o primeiro passo é realmente identificar como é que está o seu Agni e ajustar isso. Como o Doshavata tem uma grande tendência, se for o carro chefe no burnout, aí, o Agni pode estar variável. Então o primeiro passo é colocar um horário fixo para suas refeições. Tá? Então eu vou colocar, por exemplo, que a pessoa vai comer três vezes ao dia. Então uma sugestão aqui é sete e meia da manhã, meio-dia e dezoito horas. Né? Isso aqui pode variar, né? tem que ter um acompanhamento nutricionista, um terapeuta aqui, a pessoa pode ter alguma outra comorbidade, pode comer mais vezes, menos vezes, então estou dando um exemplo. ok? Fazer uma abordagem dietoterápica para alimentação e com auxílio de fitoterápicos, se for necessário, né? Para te ajudar a ter evacuações intestinais diárias também. Isso é um bom sinal de que o Agni está indo bem. Pessoal, nas minhas consultas, ó, já vou dar spoiler aqui, tá? Se você chegar aqui falando que não vai ao banheiro todos os dias, vai ser o nosso primeiro passo. Já dei spoiler. Então, se você quiser adiantar um passo, uma consulta a menos, chegue e ir ao banheiro todos os dias. Mesmo assim, a gente vai fazer uma boa avaliação. Tem que ir, galera. Não tem chance. O Agni tem que estar tá bom. Ele é um passo é, primordial para a sua saúde funcionar bem. Tá? Você também vai precisar retirar todos os ultraprocessados da sua vida. Vou repetir. Você vai precisar retirar todos os ultraprocessados da sua vida. Em um estudo feito pelo NUPENS, que é o um Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, eles nos informam que, abre aspas, a associação do consumo de alimentos ultraprocessados, com incidência de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e depressão. Opa! Eu sempre estou vinculando depressão aqui com burnout. É uma depressão, burnout é uma depressão do trabalho. E com menor expectativa de vida, foi confirmada por grandes estudos de corte realizados na Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e também aqui no Brasil. Então você tem que tirar os ultraprocessados da sua vida. Se você não sabe o que são alimentos ultraprocessados, eu vou citar o que tem no site do Nupens aqui também, para vocês ficarem mais esclarecidos. Alimentos ultraprocessados, que podem ser comidas ou bebidas, não são propriamente alimentos mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento de alimentos do primeiro grupo. Essas, essas substâncias incluem açúcar, óleos e gorduras de uso doméstico, mas também isolados ou concentrados proteicos, óleos interesterificados, gordura hidrogenada, amidos modificados e várias substâncias de uso exclusivamente industrial. Alimentos ultraprocessados são frequentemente adicionados de corantes, aromatizantes, emulsificantes, espessantes e outros aditivos que dão às formulações propriedades sensoriais semelhantes às encontradas em alimentos do primeiro grupo, que são os alimentos in natura, aqueles alimentos que a gente encontra na natureza. Né? Também servem para disfarçar características indesejadas do produto final. Apesar das alegações comumente vistas nas embalagens dos ultraprocessados, Alume, alimentos in natura são uma pequena porcentagem da composição, ou são simplesmente ausentes, como no caso de produtos com, entre aspas, sabor morango ou entre aspas sabor uva. Não tem nada de morango e nada de uva ali, é tudo químico, tudo feito pela indústria. Os processos e ingredientes usados para fabricar alimentos ultraprocessados são desenvolvidos para criar produtos altamente lucrativos, ingredientes de custo baixo, longa durabilidade produtos de marca que possam substituir todos os outros alimentos da categoria nova. Isso está no site, se você quiser saber o que é nova, tem que ir lá no site. Tá? Sua conveniência, imperecíveis, prontos para consumir, hiperpalatabilidade, sabor de intensidade extrema, promoção e apropriação pelas corporações transnacionais e marketing agressivo dão aos alimentos ultraprocessados enormes vantagens de mercado, sobre todos os outros alimentos, grupos alimentares, incluindo os in natura e os minimamente processados. Exemplos de alimentos ultraprocessados incluem bebidas lácteas, refrigerantes, néctar de frutas, misturas em pó para a pre preparação de bebidas com sabor de frutas, qualquer salgadinho de pacote, qualquer doce, qualquer chocolate, qualquer barra de cereal, sorvetes, pães e outros panificados e embalados margarinas e outros substitutos de manteiga, bolachas ou biscoitos, balas e mistura para bolos, cereais matinais, tortas, pratos de massas e pizzas pré-preparadas, nuggets de frango e peixe, salsichas, hambúrgueres e outros produtos de carne reconstituída, macarrão instantâneo, misturas em pó para a preparação de sopas, ou sobremesa e muitos outros produtos. Resumindo, ultraprocessados, pessoal, não são comida de verdade, ok? Você aqui que está no estado de burnout, você aqui que quer evitar um burnout ou qualquer outra doença que a gente falou ali em cima, até, tem que achar eles da sua vida, né? Você mesmo, de forma prática, pode pegar a relação que eu falei, que eu acabei de falar aqui, ver o quanto disso está na sua vida, fazer um outro inventário aí, e você vai substituir por frutas, por legumes, por verduras, verduras, por chá. Vai adicionar especiarias, como exemplo, açafrão da terra, cominho, gengibre, festa no preparo de seus alimentos, e fazer uso de alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Lucas, aonde eu encontro esses conceitos e mais exemplos? Né? Você vai encontrar isso em uma linguagem totalmente acessível, sem termos técnicos e com vários exemplos no Guia Alimentar da População Brasileira, feito pelo Ministério da Saúde e distribuído gratuitamente. Simplesmente você vai digitar aí no Google aí, ou no seu navegador: aí, é, Guia Alimentar da População Brasileira. Vai, é, ter, vai ter que ser a versão de 2014, que é a segunda edição, tá bom? Lá é sensacional, um dos melhores guias do mundo, a gente é referência mundial nisso. E ele foi feito para a população brasileira, inclusive ele dá exemplos de alimentos por regiões brasileiras, baseado na cultura local, o que o Ayurveda diz que é o que a gente deveria fazer. Olha que interessante. Quero deixar algumas dicas de alimentos aqui que você pode usar que na visão do Ayurveda, e considerando que o doshavata é o que está mais desequilibrado em uma situação hipotética de burnout, tá... Lembre-se que existe a possibilidade de outros doces estarem envolvidos aqui, mas eu coloquei assim, se o avata é o carro-chefe aqui, que tipo de alimentos eu posso usar? Eu reforço que não é uma dieta, né? Aqui são possibilidades de uso. Né? Eu sei que a vida diária é mais dinâmica, muitas vezes você não vai ter acesso a todos esses alimentos, mas aqui fica como um norte, um guia geral. Não fique preso a isso aqui. Né? É, o ideal aqui, o profissional mais recomendado é um nutricionista e de preferência com formação em terapia, né, em terapia orvédia, que seja um terapeuta urvédico, né, tô fazendo um alto mechan, mas é o ideal, porque o cara... É nutricionista, doutor da nutrição moderna, e é terapeuta errovédico, ele sabe colocar os sabores, sabe identificar o doce, então ele vai correlacionar as duas áreas. É um auto-mechan? Sim, mas no meu ponto de vista seria o ideal. Porque senão você vai procurar um nutricionista, um terapeuta herrovédico, não sei o que. Pode? Também pode. E muitas vezes um terapeuta errovéstico muito bom também vai conseguir fazer isso. Então vamos lá, é um norte, não vai falar assim, ah, mas eu vi no podcast do Lusca, se for burnout ou vata, só pode esses alimentos aqui. É taxativo. Não, não é. É um guia. Okay? Não se pegue a isso Pode ser um norte ideal né? Um norte de início tá? Mas se você tem um Agni Depois que o seu Agni está muito bom e equilibrado Você pode comer quase de tudo ali, né? Principalmente se você faz muita atividade física Quais são as bebidas recomendadas Numa situação Tudo que eu vou falar aqui ó, é recomendado Em uma situação hipotética para uma pessoa Que quer prevenir ou está em burnout Onde o dosha vata É o predominante Tá? É para essa condição. um exemplo hipotético. Quais são as bebidas? Leite de amêndoas, leite de coco. Quais são as ervas e temperos possíveis? Açafrão da terra, açafétida, canela, cardamomo, cominho, cravo, endro, gengibre, hortelã, louro, manjericão, noz moscada, orégano, pimenta preta, né? pimenta do reino, sálvia, semente de mostarda, tamarindo e tomilho. Olha o tanto de erva e tempero que você pode utilizar para fazer suas comidas. Castanhas, amêndoas e nozes. O que você pode usar? Amêndoa, avelã, macadâmia, gergelim, pistache, semente de abóbora, semente de girassol, linhaça, pinha, nozes. Olha só. E as frutas? Damasco, abacate, abacaxi, ameixa, amora, coco, figo, kiwi, laranja, lima, limão, melão, é, mamão-papaia, pêssego, tâmara, tamarindo, né? Toranja, uva, tangerina, de preferência... Pode pôr ali, pode ter uma pera, pode ter uma maçã, de preferência também, essas frutas cozidas com canela, né? nada, nada frio. Né? As frutas que são passíveis de cozinhar, cozinha, ok? Ó, relâmpago aqui, um trovão forte. E os chás, Lucas? Quase os alguns né, dos mesmos que são ervas e temperos. Né? Muitas vezes algumas especiarias podem se fazer chá delas, chás delas. Então açafão da terra, alcaçuz, camomila, alcaçuz, tem que saber fazer, tá? Tomar cuidado. Camomila, canela, casca de laranja orgânica ali, chicória, cravo, erva doce, eucalipto, gengibre, hortelã, limão, manjericão, menta, né? hortelã, rosa e sabugueiro. E os grãos que você pode usar para cozinhar, arroz basmati, arroz branco pode, arroz integral, aveia integral cozida, né? as leguminosas mais indicadas. A situação hipotética que eu falei, feijão que feijão mungo, lentilhas e os vegetais sempre cozidos, né, aqueles que deram, então abóbora, abobrinha, alho poró, aspargos, batata doce, cebola cozida, cenoura vermelha, nabo branco, tá, e aqui como sugestão, olha só, uma sugestão de um cardápio qualitativo para uma semana com os alimentos que eu acabei de citar é para essa situação hipotética, tá? eu fiz aqui de forma mais rápida, mas fui colocando, o que você pode fazer? Considerando três refeições, lembra, então quer dizer que eu só posso ter três refeições? Às vezes você precisa fazer duas, às vezes você precisa fazer quatro, então aqui é uma situação hipotética, pegando esses alimentos todos, é, onde a gente quer fazer uma prevenção de burnout na parte alimentar, tem várias outras coisas a se fazer, que vai ajudar o seu agni, que vai ajudar a manter a capacidade digestiva e metabólica boa ali, aonde o, o dosha vata vai estar tá mais em evidência. Então a gente quer pacificar e equilibrar esse dosha vata, possivelmente um agni variável. Então segunda-feira no café da manhã, você pode ter lá uma aveia integral cozida com leite de amêndoas e canela, tá? É, pode ter um abacate ali amassado com limão, uma pitadinha de, so de sal e tomar um chá de camomila, ok? Esse abacate de manhã, o agri tem que estar tá bom. Se você tiver, não tiver legal, pode tirar o abacate. No almoço da segunda-feira, arroz integral com leitilhas e legumes cozidos. Com abóbora, cenoura, pode ter o nabo ali, alho poró. E você pode usar como tempero açafrão açafão da terra é, e cominho, por exemplo. E pode tomar um chá de gengibre ali. O jantar, feijão mung, né, o mung dal, com abobrinha e cebola cozida. Okay? E pode ter uma batata doce ali Assada com ervas e temperos de tomilho E alecrim sálvia E pode tomar um chá de hortelã ou repetir o chá De camomila ou gengibre ali que você já fez durante o dia E aí são três refeições durante o dia Lembrando da regra do, De você comer e fazer o seu jantar 3 horas antes de dormir, em uma quantidade menor do que a do almoço. Terça-feira, sugestão: mingau de aveia com leite de amêndoas e canela. E aí, com uma fruta cozida. Pode usar uma maçã, uma pera. Né? E pode pôr semente de abóbora ou nozes ali também. No almoço, terça-feira, arroz integral com lentilha e legumes cozidos. Você pode pôr, por exemplo, abóbora, abobrinha e cebola cozida. E um chá de erva doce após o almoço. Sopa de legumes para noite: então, pode ser abóbora, batata doce, nabo e aí com gengibre, açafrão e endro e você pode tomar um chá de camomila antes de dormir quarta-feira mingau de aveia com leite de amêndoas também repetido o dia anterior né? com, com canela ali e você pode colocar um chá de, de camomila no almoço arroz integral com lentilha temperado com cominho e gengibre e pode ter uma abóbora e abobrinha cozida ali né? com semente de mostarda e pode jogar um hortelã também e um chá de limão e hortelã é, depois do almoço Pra noite, um feijão azul com cebola cozida e cominho E batata doce com alecrim, tá? E eventualmente você pode pôr o que tá na janta pro almoço e vice-versa também Ou eventualmente repetir o que tá no, no almoço, tá? Quinta-feira, o mingau de aveia ali, né? Com uma semente de, de linhaça e pode comer uma fruta né, cozida Daquela relação O almoço, arroz integral com lentilha, cenoura Temperado ali com cominho açafrão E pode fazer uma abobrinha refogada com, com alho, cebola e alho poró, fica bom. Na janta, arroz uh, o feijão, azuc cozido com nabo branco e cenoura vermelha e chá de hortelã ou camomila antes de dormir. Chegamos na sexta, sextou. E aí, aqui, basicamente, na sexta ficou a fruta, é, no café da manhã ficou o mingau de aveia com leite de amêndoas e canela e alguma fruta ali cozida, tá? Isso foi praticamente o que eu fiz é, de forma rápida aqui. O almoço aqui da sexta, arroz integral, feijão azuc. Abobrinha, cenoura e alho poró refogado com endro, gengibre, cominha safão da terra. Essa aqui deve ficar muito boa também. Chá de manjericão. E à noite, lentilhas com legumes cozidos, abóbora, cenoura vermelha e batata doce. Olha só, delicioso. E o chá de camomila com cardamomo. Sábado, mesma coisa, pode fazer um chá ali de casca de laranja ah, orgânica tá? com gengibre e comer uma fruta é, assada, cozida. E no almoço, arroz integral com lentilha, cenoura, abóbora, cenoura e cebola cozida, chá de camomila. À noite, no sábado, sopa de abóbora e batata doce com leite de coco e gengibre. Gostoso. Chá de menta com manjericão. E aí, fechando a nossa semana, é, no domingo você pode fazer um jejum, né? Ou pegar um abacate fatiado ali com semente de girassol e, e fazer um avocado ali, tá bom? Pode pôr algum outro tempero, um pouquinho de sal. No almoço, arroz integral com lentilhas e legumes cozidos, abobrinha, cenoura, nabo branco, feijão azuc com abóbora cozida e cebola de noite com chá de hortelã. Então, assim, eu peguei aqueles ingredientes e montei uma op opções de cardápio, né? Então, assim, tem alguns outros é, vegetais que eu poderia ter colocado, algumas outras frutas, mas isso aqui é, é relativamente bom durante uma semana para você equilibrar o um, seu agne ali, um, um agne variável, onde o dosha vata está muito agravado. Tá? Além dos alimentos em si baseados no texto do Shraka eu gravei um podcast sobre dicas alimentares em geral que você deve seguir para melhorar o seu ato de comer, está no episódio 66, ele chama 10 dicas ayurvédicas para você se alimentar melhor. E lembrar que você deve buscar né, e aprender sobre reeducação alimentar, pois vai garantir que você esteja comendo de forma saudável e nutritiva com os 6 sabores do ayurveda, que vai proporcionar uma saúde física e mental também, ok? Bom, saindo dessa parte de alimentação, Lucas, tem alguma massagem que o Ayurveda indica, caso, para os casos de pessoas que estão em burnout, como um, uma terapia ali complementar ou que querem evitar ali, né? Tem, né? Então as terapias no Ayurveda geralmente têm dois objetivos: Brinhana, que é fortalecer, e Langana, que é diminuir, retirar alguma coisa ali, né? As massagens também podem ter esse efeito e podem ser... Uh, de vários tipos e usar vários recursos como óleos, pós, né? pode ser na cabeça, nos ouvidos, no corpo inteiro pode ter ervas e por aí vai então saber a constituição bioenergética da pessoa né? o dosha pra crute que a gente fala e os desequilíbrios da pessoa, que é o dosha de é recomendado antes de qualquer massagem aí aqui sim, o principal ter é, profissional é o terapeuta ayurvédico não chega num lugar e fala, quero fazer massagem tal a pessoa, se ela não for um terapeuta é, aquela massagem pode te prejudicar demais, tá? Além disso, as massagens ayurvédicas têm quatro finalidades principais. Né? Eu falei dos objetivos, que pode ser brinhana, fortalecimento langana, redução. E agora, quais são as finalidades? Eliminar excessos, que é reduzir, que a gente chama de langana purificar também, que então vai reduzir a é um tipo de langana, fortalecer ou rejuvenescer, né? nesse caso vai ser brinhana, e conservar a força também fortalecer, que vai ser um tipo brinhana, tá? Eu peguei aqui e vou citar alguns trechos do Charakas Ramita, principalmente sobre o que ele fala de massagens no geral tá? Deixa eu beber uma água antes disso olha só o que ele fala aqui bianga massagem com óleo a bianga, massagem e banho com óleo deve ser realizado diariamente, pois interrompe o envelhecimento, o cansaço e proporciona boa, ah, cadê aqui? boa visão, nutrição do corpo, longa vida, bom sono, uma boa pele, forte e saudável também faz ficar o corpo. Deve ser aplicada especialmente sobre a cabeça, os ouvidos e os pés. Deve ser evitada por pessoas que sofrem do aumento de cafa, olha só, não é qualquer um que pode fazer, que acabaram de submeter a terapia purificadora, como eméticas é e purgações, né, Vamana e Viretina, e que estão sofrendo de indigestão. Então aqui já tem um caso, se você está com indigestão em uma situação de burnout, ou mesmo que não esteja de burnout, está com indigestão, não pode fazer massagem. Você está com ama, tem que tratar ama primeiro. Outra coisa que A bianca consiste em untar a cabeça e o corpo com óleo medicinal. Massageando suavemente, seguindo por um banho com água morna. É muito benéfico não apenas para as pessoas saudáveis, mas também para aquelas que estão sofrendo de doenças do sistema nervoso e etc. Principalmente do shavata gravado. Outro trecho. Massagem com óleo. Assim como um jarro e um eixo de uma carroça. Lembra que os textos foram escritos há milhares de anos atrás. Assim como um jarro e um eixo... De uma carroça tornam-se fortes e resistentes pela aplicação de óleo da mesma forma através da massagem com óleo o corpo humano e uma pele seca tornam-se fortes e a pele macia a pessoa não fica suscetível a doenças causadas por vata ela torna-se resistente aos cansaços e aos esforços olha só então a massagem com óleo pacifica vata a pessoa torna-se resistente aos cansaços e esforços então a gente viu que um, talvez o principal doxa que está envolvido no burnout é o vata. Se você faz massagem com óleo e não está tirando as contraindicações que eu vou falar mais para frente, você vai poder ajudar nesse tratamento aí. Olha que interessante. E ele especifica depois. Oleação na cabeça. Aquele que aplica óleo de gergelim, lembra? Pensado a frio, morninho. Sobre a cabeça regularmente não sofre de cefaleia, calvície, branqueamento e nem queda de cabelos. O fortalecimento da cabeça e da testa é aumentado. Os seus cabelos tornam-se fortes, longos e profundamente enraizados. Seus órgãos sensoriais funcionam adequadamente. A pele da face torna-se clara e brilhante. A aplicação do óleo de gergelim sobre a cabeça produz sono profundo e felicidade. Olha mais uma vez aqui. A gente falou dos benefícios da massagem em geral, agora sobre os benefícios da massagem na cabeça. É, num burnout Um dos sintomas é a pessoa começar a ter insônia E o sono é um pilar da vida Então a massagem vai ajudar nisso também O óleo deve ser aplicado sobre a cabeça Em quantidade suficiente De forma que a cabeça torne-se realmente untada Vou pegar um outro trecho Que ele fala também sobre massagem Atrave Agora ele fala sobre bianga, Massagem nos pés Lembra que ele falou que era no, na cabeça, ouvidos e pés? Olha só Agora, dos pés. Através da massagem oleosa dos pés, a aspereza e imobilidade se cura, a fadiga, as parestesias são curadas. Maciez, vigor e estabilidade dos pés são conseguidos. A visão torna-se clara e o vata desequilibrado é, portanto, aliviado. A prevenção da ciatalgia, das rachaduras na sola dos pés, das da concessão dos vasos e dos ligamentos dos pés é assegurada se a massagem oleosa é aplicada sobre os pés. Então, mais uma outra coisa que ele falou aqui. Visão e vata é aliviado. Então, massagem nos pés ajuda vata também. Vayu, que é vata, predomina no órgão sensorial do tato. E este órgão sensorial está localizado na pele. A massagem é extremamente benéfica para a pele. Dessa forma, a pessoa deve praticá-la, a massagem com óleo, regularmente. E aí ele fala, vantagens do uso da massagem como hábito, hábito Hábito regular, naquele que pratica massagem com óleo regularmente, o corpo, mesmo sujeito às injúrias ou ao trabalho extenuante, opa, trabalho extenuante, pode ter uma grande vinculação com burnout, vou repetir então, naquele que pratica massagem com óleo regularmente, o corpo, mesmo sujeito às injúrias ou ao trabalho extenuante, não é muito prejudicado, seu aspecto físico é macio liso, forte e sedutor. Opa! Com a aplicação do óleo regularmente os sinais do avanço da idade são diminuídos. Pessoal, dessa forma aqui como a gente já pode perceber, as massagens no Ayurveda vão ajudar e muito na prevenção do estado de burnout né? e para aquelas pessoas que se encontram nessa situação também, pois as massagens vão dar força, vão dar nutrição, vão ajudar no sono. É, ajuda nas doenças do sistema nervoso e pacifica o doxa vata, que é o docha carro forte aqui no burnout. Né? Horas. já vimos aqui que o burnout muitas vezes é cadeado por um processo de estresse e ansiedade crônica no trabalho, vata dosha, né? e aspectos de rajas predominantes, afetando o nosso sistema e como um todo, não é verdade? Então a gente já tem aqui para você um outro merchan mais aqui gratuito. Né? Eu gravei uma sequência de oito episódios Simplesmente dedicado às massagens do Ayurveda Eu vou estar aqui para você lembrar ou ficar sabendo O episódio 53 eu falo sobre a Bianga Foi a primeira coisa que eu falei aqui sobre massagens O 56 fala, sobre, fala só sobre Pada Bianga, massagem nos pés O episódio 57 eu falo sobre Chantala, né, que é a massagem nos bebês Que na verdade o nome é Bala Bianga O episódio 58 a gente chama de Duartana e Garshana tá? O 59 é o Shiro Bianga Episódio 60, shirodara. Tudo que é shiro é cabeça, tá? Então eu tenho já quatro episódios de podcast falando só sobre massagem nas cabe na cabeça e os tipos dela. O 63 é o shiro Pichu e o 64 é o shirobashi. Todos esses episódios, no final, eu vinculo artigo científico mostrando é, a eficácia dessas massagens, tá? Então é bem interessante mesmo. Então, Lucas, de todas essas aí, quais as mais indicadas para evitar né? ou para quem está no estado de burnout, né? bom, a, a, as massagens pessoal na região da cabeça são as mais indicadas aqui, eu vou dizer o porquê tá? na visão aqui do Ramita, a cabeça é o ponto mais importante dos órgãos vitais né? o Ayurveda vê o corpo humano como uma árvore de cabeça para baixo onde as raízes estão na cabeça logo é por lá que a gente deve ter a maior atenção, né? é também onde se concentram os cinco sentidos além de termos o cérebro como órgão maestro nessa região também e é chamado de Utamanga ou seja, principal órgão do corpo Tá bom? é o local também do Pranavayu aquele sub, principal subdoche de vata que a gente viu lá que está ligado a né esse subdoche de vata está localizado na cabeça movimentam-se no tórax, na garganta ele sustenta a mente o coração, os órgãos sensoriais e a inteligência cuida da expectoração dos espirros, arroz e declutição do alimento né? além disso, esse subdoche é o elo entre o externo, né? aquilo que está fora aquilo universal vamos dizer assim, e o prana interno do seu corpo, fazendo parte e se integrando ao doxavata vata como um todo. Então a gente tem que ressaltar que o prana vayu tem um movimento bem definido, que eu já falei e falo de novo aqui, através da consciência, que impacta na percepção e atenção, que vai gerar sensações, os sentimentos, vai passar os pensamentos ali, as emoções e aí vai ter as ações físicas, tá bom? E, para finalizar aqui, o que, que o texto fala sobre unção da cabeça aqui? Murda unção da cabeça com óleo, é de quatro tipos a saber. Abhyanga, unção do óleo e massagem suave. Sheka ou pari pingar o óleo com fluxo contínuo, que a gente também chama de shirodara. Pichu, manter um tecido embedecido de óleo. E baste ou shirobhasti, fazer o óleo permanecer sobre a cabeça. Cada tratamento é sucessivamente mais efetivo que o anterior, né, então se eu falo assim, o último foi shirobashi, ele é mais efetivo do que o anterior, que é o pichu, shiro Pichu, que é mais, esse é mais efetivo do que o sheka ou o Puricheka, que é o shirodara, que é mais efetivo do que simplesmente o Abianga, tá? E a Bianga aqui, a gente falou que deve ser utilizada em casos de secura, polido para retirar a sujeira também, fortalecer o corpo. Tá? O, o Shirodara deve ser utilizado em casos de ulcerações na cabeça, cefaleia, sensação de queimação, ferimentos, supurações do couro cabeludo também. E dessa forma, a massagem ayurvédica mais indicada para o burnout seria o shirobast, é o episódio 64, depois o shirodara, o 60, e depois o abyanga ali, episódio 53, e o Bianga, episódio 56, se você quiser entender especificamente cada um desses aí. Se vocês quiserem dicas é, de onde fazer essas massagens, né? é, o ideal seria fazer uma avaliação ayurvédica, e aí eu tenho contato com vários terapeutas no Brasil inteiro que a gente pode indicar, após uma, uma verificação ah, e indicar onde vocês podem fazer essas massagens aí, tá? É, eu sugiro vocês lerem e escutarem o episódio da 53, que eu falo também de uma coisa muito importante, né? A gente está lidando com o corpo das pessoas. E infelizmente, quando a gente fala de massagens, a gente tem que ter muito cuidado e tem acontecido coisas muito graves atualmente, né? E eu dou algumas dicas lá para vocês em relação... Ao, a massagem errovédica, tá bom? Então entre em contato se precisar de algum apoio nesse sentido. Então eu não vou ser repetitivo aqui, mas eu vou trazer as indicações do Shirobasti e Shirodara, tá? que eu já falei um pouco nesse podcast, mas está bem reduzido aqui. Quais são as indicações? O tratamento com, com Shirobasti ou Shirodara é recomendado para a prevenção de muitos distúrbios psicossomáticos. A prevenção de doenças do corpo, mente e órgãos dos sentidos é a primeira indicação de Shirobasti. Além disso, os mesmos benefícios encontrados no Shirodara são aplicáveis ao xiro baixo, tais quais Problemas de hipertensão, fadiga, baixa imunidade, anorexia, zumbidos no ouvido, saúde dos olhos Doenças degenerativas de vata, Alzheimer, perda de memória Depressão, opa, a gente viu no episódio anterior que burnout é como se fosse uma depressão Mas com um fator causal sendo o trabalho da pessoa, certo? Então serve para burnout Alguns exemplos de danos na cabeça também, então outras coisas, rigidez no pescoço é indicado, torcicolo, paralisia facial, desvio do olho, né? estrabismo, perda de consciência, falta de ar, dificuldade de, em relação aos olhos, alguns problemas é, oculares, perda de voz e por aí vai. É indicado também para insônia, vata para a culpa, né? controlar o vata ali viciado, então a gente já falou que vata é um carro-chefe ali é indicado para Vata Roga, doença de origem Vata, principalmente doenças degenerativas, OK? Pita também, doença de origem Pita, principalmente doenças inflamatórias. Opa, mais uma vez a gente viu que o Vata docha, e o Pita Doxa podem estar presentes inclusive de forma concorrente no burnout, na é verdade. Então, o Shirodara e o shirobashi estão se encaixando muito bem aqui para as indicações. Além também da questão da insônia, perda de consciência, a falta de ar, né, que pode ser causado por ataque de ansiedade eventualmente no trabalho. Rigidez do pescoço, se a pessoa fica nervosa e contrai demais essa região aqui do trapézio, né, esse músculo aqui perto do pescoço também, tá? E cabeça seca. E quais são os benefícios ali dessa, ali a gente viu as indicações, agora quais são os benefícios dessas duas massagens na cabeça aí? Equilibra vata e doce, excelente Revitaliza o sistema nervoso Ajuda no controle do estresse Proporciona felicidade e prazer mental Previne dores de cabeça Previne queda de cabelo Fortalece os cabelos, raízes dos cabelos mantém os órgãos dos sentidos equilibrados Ajuda a induzir o bom sono né? Nidra Labdha Fortalece o fogo digestivo, o Agni Ajuda no controle, como eu falei, da hipertensão Fadiga, baixa imunidade, anorexia E por aí vai, né? E burnout, esse último aí, foi minha conta e risco, mas encaixa certinho. Ou seja, pessoal, podemos perceber que as indicações e benefícios das massagens na região da cabeça, principalmente e shirodara, são as mais indicadas para situações de burnout, ok? Existem contraindicações para se fazer massagens, Lucas? Sim, eu vou colocá-las aqui de forma geral. Não é indicado quando a pessoa está com febre, quando a pessoa está constipada e mulheres em período menstrual. Não pode fazer tá nessas situações aí. Também conta indicado em pessoas com AMA, ou seja, alimento não digerido, né? E, e pode ser que a pessoa em estado de burnout esteja com AMA. Então a gente tem que tratar AMA primeiro, eliminar e digerir AMA, para depois poder entrar com o processo de massagem, tá? Além disso, quem for receber massagem não pode ter lesão na cabeça, obviamente, né? Não pode ter nenhum tipo de infecção no couro cabeludo ali, né? E a pessoa não pode estar intoxicada por bebida alcoólica ou por droga no momento de fazer a massagem. Né? Inclusive, é, su sugere-se você esperar uma semana ali, sem ter bebido, sem ter nada, para você poder receber a massagem. Tá? É importantíssimo aqui, então, você passar por uma avaliação do terapeuta védico, né? o profissional mais indicado aqui para essas massagens. Ele vai saber verificar uma infinidade de situações nos, nesses episódios que eu falei de massagens. Uh, eu, eu, eu falo assim, muito bem sobre isso também, né? então o que, que tem que ser verificado. Indicar ou não as massagens, inclusive o óleo mais indicado, existem vários tipos de óleos que podem ser utilizados ali, tá bom? Bom, sobre massagem é isso, e agora a gente pode falar sobre a fitoterapia ayurvédica, indica alguma planta medicinal para isso? Sim, o ayurveda utiliza uma variedade de remédios à base de plantas para tratar os sintomas de burnout, né? e aqui eu posso colocar o ashwagandha, que é a vitônia somnifera, tá? o chatávore, que é o aspargos racemosos, e a raiz do alcaçuz, que é a gliceriza glabra. Tá? Essas ervas podem ajudar a reduzir o estresse, né? melhorar os níveis de energia, apoiar o bem-estar em geral. Ali, tá? Algumas delas vão ter ação nos duchas, elas vão ser adaptogênicas, ali, vão trabalhar com a questão do estresse, sistema nervoso central. Tá? A dosagem, a melhor forma de uso dessas ervas, né? que foram apenas um exemplo dentro da fitoterapia ervética, tem outras também, ela deve ser indicada e feita por profissionais qualificados e observando potenciais interações com medicações que uh, a pessoa pode estar tá tomando, ok? Então, fitoterapia não pode sair comprando e tomando à vontade achando que vai ter resultado, não, pessoal. É algo bem técnico, bem científico, tá? Racionalizado e, como eu falei, tem que saber usar, senão pode dar problema sim, tá? Eu faço uso no, nas minhas consultas dos fitoterápicos quando é necessário é, para complementar também, tá bom? Uh... O próximo passo aqui, a abordagem, a abordagem sutil para o burnout na visão do Ayurveda. Continuando nessa visão Ayurveda aqui do burnout, pessoal, as abordagens envolvem uma coisa que a gente chama de Daiva via Pashraya Shikitsa, ou seja, saúde espiritual sutil. Então, o Ayurveda não vê só saúde física e mental, ele vê a saúde espiritual sutil. Tem o Yukti via Pashraya Shikitsa, que são as terapias racionais e físicas, que a gente já citou. Então, toda a questão de sono, de alimentação, de planos medicinais e massagens entra aqui nas terapias racionais e físicas. Yukti via Pashraya Shikitsa. Tá? E tem o Sattva vajaya, eh, vajaya Shikitsa, que são as psicoterapias ayurvédicas. Então, ficou faltando a gente falar então, da saúde espiritual sutil e também eh, das psicoterapias. Então, eu vou abordar aqui essas últimas duas que faltam. Tá? Daya via Pashraya Shikitsa e Satva Vajaya Eita, não saiu. E sattva vajaya shikitsa, que são as psicoterapias. Vamos começar pela saúde espiritual sutil, que a gente chama de daiva vipashraya shikitsa. Esse é o caminho espiritual e sutil de cura dentro do Ayurveda. Ele é composto por oferendas, né, que a gente chama de dana ou roma, e também rituais auspiciosos, que a gente chama de pujas, né? Contemplações também auspiciosas, então pode ser uma contemplação da natureza. Então, por exemplo, quando você viaja para o Ganges, né? quando você vai para o Himalaia, ou alguma outra coisa aqui no lugar onde você mora, no país onde você mora, pode ser uma cachoeira, pode ser um mestre, pode ser um santo, e aqui independe da religião que você segue, tá? Você tem que ter essas contemplações auspiciosas, fazer os rituais auspiciosos ali da sua linha que você segue. O jejum também é considerado uma terapia espiritual, né? Os mantras também, os sons mentais, né? E Niyama, seguir as regras espirituais. Cada religião tem as suas regras espirituais e aí se você tiver um vínculo religioso, eu sugiro que você volte a segui-las né? e a ler os livros ali da sua religião. Tá? E tem uma coisa que a gente chama de tapaz, né? que é o esforço sobre si mesmo, é uma autossuperação, é uma perseverança, são práticas de autodisciplina e força de vontade. Então, por exemplo, a gente viu lá que eventualmente você tem que começar a dormir mais cedo e você não consegue, então você vai fazer um esforço, né? um combinado consigo mesmo, que a gente chama, você vai fazer um tapas aí, é, na questão do sono, você vai regular o sono, você vai pegar uma coisa que você precisa melhorar, lembra que você fez aquele inventário todo? Às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? então você vai pegar uma ou duas coisas e fala, cara, eu vou dar um foco para isso aqui, eu vou fazer um esforço, eu vou perseverar, eu vou fazer uma auto-superação, uma autodisciplina com força de vontade e vou começar a praticar isso. Né? então não basta saber, tem que praticar aquilo que se sabe se você não consegue fazer isso, você tem muito tamas na sua mente tá bom? então aqui é muito importante considerar o contexto de fé e religiosidade cultu e cultural também né? e de educação da pessoa que está nessa situação de burnout é... e o tratamento mais indicado são as terapias com mantras, que a gente chama Mantra de né? nesse contexto os mantras agindo aqui vão criar mais confiança e reduzir o pessimismo a ansiedade e o medo pessoal Tá? As pessoas podem achar estranho, às vezes, alguns mantras. Né? Eu, eu uso eles, às vezes, no começo do podcast. Eu sei que tem pessoas que, quando escutou fazendo um mantra, nunca mais voltou para escutar o podcast. <risos> falou eu não sei o que ele está falando. Ele pode tá... <risos> estar tá invocando alguma coisa assim, que vai me fazer mal. E eu, eu, eu só pude rir e respeitar, obviamente. Cada um é cada um e, e não tem nenhum problema. Tá? É... E tudo bem, é vida que segue. Mas... Eu cheguei a comentar no podcast que eu falo de, de depressão também, tá? Na visão do Ayurveda, que é o episódio 30 Que minha mãe fazia comigo com meus irmãos ali Quando a gente era criança adolescente Um culto no lar E por que eu estou trazendo isso? Porque além dos mantras, muitas pessoas usam as preces também, né? E na maioria das vezes no final ali Para encerrar a nossa reunião familiar ali de religiosa, né? de preces, e conversas e tal, e leituras de livros, a gente terminava muitas vezes ou com o Salmo 91, que né, a linha mais atual indica que ele foi escrito por Moisés, né, apesar de que existem linhas de que ele foi escrito pelo rei Davi. Bom, não é o caso entrar em, aqui nesse sentido. E eu considero que é um, um, um Salmo forte também, que pode trazer poder mental né mesmo. E eu particularmente sinto ele, assim né eu sinto isso. Então, por exemplo, você poderia repetir esse Salmo algumas vezes ou ficar refletindo sobre ele, né? A ideia por trás, apesar dele não ser um bijamantra um mantra, mas ele vai ter um impacto mental positivo com certeza. Né? Um outro salmo que é muito forte né, e de redenção é o salmo 88 também, né? mas cabe deixar claro aqui a diferença entre mantras e preces, tá? de forma resumida. O mantra significa proteger ou libertar a mente. E os mantras têm uma capacidade interior de alterar a taxa vibratória da mente. Né? E o prana, lembra lá, que é a principal energia vital? e tem, a gente viu que o plano desequilibrado tem a ver com o vata que desequilibra e tem uma implicação direta com burnout, a gente já falou sobre isso Dr. David Frawley, que é um grande estudioso e autor de vários livros aqui de Ayurveda ele diz que, abre aspas para programar a mente, libertá-la de seu condicionamento negativo e substituí-lo por um condicionamento benéfico o que é a essência da cura psicológica o uso terapêutico do som é um instrumento fundamental o mantra não é só um instrumento sensorial para curar a mente usando o poder do som e ligando ao sentido e ao sentimento, mas também afeta a natureza da mente, fazendo parte dela mesma", fecha aspas. E já as preces são também de suma importância, né? Mas muitas vezes elas são usadas para fazer pedidos específicos, né, ou expressar uma gratidão e não tem a mesma ideia e potencialidade que os mantras carregam, tá bom? Mas eu preciso deixar claro que ambas as práticas são benéficas para a saúde mental e emocional, pois ajudam a reduzir o estresse e promover a paz interior, tá bom? Bom, falando sobre mantra aqui, um mantra que realmente pode ajudar é o Triambakan Mantra, tá? Que eu citei no começo do episódio anterior. É, ele é um mantra maior, mas você pode escutar ele. ele Existem aí no, no, no YouTube, no, no Spotify também, nas plataformas de, de som e de áudio aí, pessoas recitando ele, você pode escutar é, um outro bija mantra muito bom Que eu aprendi com o meu professor de Ayurveda Que é o Dr. Huguet, né? Para fortalecer e limpar o corpo físico e mental É o seguinte, ó, eu vou recitar para vocês Om Hrim Shrim Aim Om E aí você pode também repetir esse mantra 108 vezes usando um Japa Mala Que é aquele cordãozinho com 108 pedrinhas Contas Dentro daquele Dinacharya que eu falei lá em cima, lembra? Que a gente falou agora há pouco. Então, em nossa cultura no Brasil, dá para a gente encaixar essa ideia do mantra de shikitsa e vai ser um fator primordial entre os tratamentos envolvidos aqui para o burnout, tá? Eu gravei um podcast sobre mantras também, é, que é o episódio 47. Eu fiz uma live com o professor Gustavo, que ele é um especialista em mantra, Tá? Eu não consegui, infelizmente, transformar num podcast porque a minha fala, o meu áudio no finalzinho ali, os últimos 20 minutos, ele simplesmente sumiu. Na live dá para você até escutar e entender o contexto lá do que eu tô, do que ele está respondendo e aí dá para ter uma ideia das respostas que eu falo. Recomendo muito, tá? É chamado, o professor Gustavo também é chamado de Guru Sevananda, tá? Ah, muito legal. E no aplicativo Ayurvedic, Ayurveda, tem uma categoria nova em relação à primeira versão do app, que é só de mantras, pessoal. Né? Então, tem gravações de mantras que eu fiz. Né? Tem também explicação de cada bija Mantra, como utilizar, né? as intenções que você tem que ter, os significados dos mantras. Então, vale realmente muito a pena você conferir lá também sobre isso aí, tá bom? E o próximo passo aqui é o Sattva Vajaya Shikitsa, que é a psicoterapia. Sattva Vajaya Shikitsa, né, pessoal, é, Sattva Vajaya principalmente significa, de forma bem simples, incrementar Sattva na mente. Né? Lembra que a gente falou que Tamas, Irajas e Tamas vão colocando é, cortinas é, na frente da nossa realidade é, sutil e verdadeira, que é aquela chama de verdade, de sabedoria, que é Sattva? Então, a gente quer incrementar, a gente quer diminuir ajas e tamas e deixar a sattva se expressar na mente. Tá? Então, a gente precisa incrementar a sattva na mente de uma pessoa com burnout, né? ou manter um sattva equilibrado para se evitar o burnout também. E como é que a gente faz isso? Né? Por meio da psicoterapia védica. E aí, aqui tem uma estreita relação com jnana, vijnana, dhaira, smriti e samadhi. O que é jnana? Jnana é um termo santo que se, ref... que se refere ao conhecimento ou sabedoria transcendental ou seja, uma compreensão profunda da natureza da realidade de si mesmo e do universo. No contexto aqui que a gente está falando, pode ser aplicado como um meio para compreender a origem dos nossos problemas mentais, né? examinar os nossos pensamentos e crenças e assim trabalhar ele para superar a causa subjacente dos transtornos mentais, uma vez que uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo pode aliviar, né, o sofrimento mental e entender como a gente está né, ter uma sabedoria de nós mesmos em relação ao nosso trabalho, por exemplo tá? Vijnana né, é o termo insâncito que se refere ao conhecimento especializado ou ciência né? o Vijnan é utilizado para identificar condições e características específicas dos transtornos mentais envolvidos ali permitido que os terapeutas personalizem o tratamento para atender as necessidades individuais do paciente. Tá? Então aqui o terapeuta e o vético vai estar usando algumas técnicas para identificar isso com você. Daira é um termo em Santos que se refere a coragem e perseverança. Nessa forma que Daira é usada para você enfrentar e superar os seus medos, né? as ansiedades e insegurança, permitindo você seguir em frente com confiança e determinação. Tem um, um, um locus de controle interno, como a gente falou lá em cima, nos fatores... Né, é, pessoais, bem como adotar uma abordagem mais positiva e proativa com relação à vida, tá bom? Smriti é o termo que se refere à memória ou recordação. Aqui nesse contexto é utilizado para ajudar os pacientes a desenvolver uma consciência mais plena do momento presente, em vez de ficar preso ao passado ou ansioso em relação ao futuro. Pode ser usado também para recordação e memorização de mantras e passagens de textos é, clássicos e religiosos também. E o Samadhi, né, que é um termo em sânscrito que se refere a um estado de concentração e meditação profundos. O Samadhi é usado para ajudar ali as pessoas a alcançar um estado de paz interior e equilíbrio emocional, permitindo lhes superar as causas subjacentes dos transtornos mentais, pois pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e ali impactar é, em evitar um burnout também, além de promover a paz interior e tranquilidade. É claro que na prática aqui né, eu trocaria Samadhi por meditação mesmo, pessoal. Por estado de Samadhi, para quem estuda um pouco de Yoga, ele é bem mais avançado para Yogis mesmo, tá? que praticam. Ele requer décadas, eventualmente, de treinamento nessas técnicas. E às vezes vidas, para de fato chegar a um estado profundo desses. Né? Mas só da pessoa conseguir ter uma prática meditativa constante, consistente, de forma diária, já vai ter vários benefícios isso aí você não, não precisa ter dúvida nenhuma tá então a, a prática da meditação aqui é, tá ligado então a essa questão aqui de da psicoterapia né sattvajjati kitta né aumentar sattva na mente a cria yoga de Babaji, que é a linha de yoga que eu pratico tem três iniciações né? e na terceira dela a gente fica 10 dias de práticas intensas de hatha yoga meditações pranayamas silêncio mantras e no último dia a gente recebe algumas técnicas iniciais que eventualmente podem induzir a um samadhi ali, né? Enfim, é, se alguém tiver interesse também nessa Kriyoga de Babaji, é, tem instrutores de yoga né, capacitados na Índia, no Brasil, e que eles rodam o Brasil também fazendo essas iniciações, a é Nagalakshmi Devi, tem alguns episódios que eu gravei com ela sobre Kriyoga de Babaji, sobre karma na visão da yoga, né? Também o... o o Kriya Yoga Maitreya também que eu gravei alguns podcasts com eles, são um dos instrutores aqui no Brasil que dão as iniciações. Se tiver interesse, entre em contato, que tem uma agenda pelo Brasil aí em 2023. Aqui em Brasília inclusive, agora no final do mês de maio de 2023. Mas enfim, esses fatores influenciarão aí na correção da cognição negativa da mente tamássica que está na pessoa com possível burnout, né? Ou que esteja caminhando para isso. Então, proporcionar para a pessoa devido ao apoio emocional, seja na forma de aconselhamento familiar dos amigos né? psicológicos, aqui como erveda né é também um grande caminho para isso. Além disso, levar a motivação né? para essa pessoa. Né? O que motivava ela antes desse estado que levou ao burnout, né? seja no trabalho ou até mesmo na vida pessoal? O que, que pode ser motivado para essa pessoa? Aí, né? Isso vai ajudar a equilibrar e trazer a ideia de sattva para aquela pessoa. Né? Usar aqui a parte de aromaterapia também é totalmente possível, utilizando o conceito dos sabores, das gunas, né? as propriedades, dos cinco elementos da natureza, né? incluindo os tratamentos do Ayurveda, é possível. Nessa linha, usar as essências de eucalipto e cânfora, por exemplo, né? na terapia com cores, cromoterapia. As mais indicadas aqui podem ser as amarelas, né? as cores amarelas, a dourada e a cor laranja também. Tá? Os tratamentos até aqui, pessoal, tem a ideia de... É, ajudar no canal da mente, né? Manovar as rotas, né? Por meio de Shodana e Hasayana, né? A gente vai fazer uma nutrição e um aumento do, do, de um tecido. Pois o burnout debilita a pessoa fisicamente e mentalmente, como a gente já viu, né? Além disso, temos que inevitavelmente equilibrar o agno dessa pessoa, melhorar o padrão alimentar, né? para que ela possa ter uma função cognitiva melhorada. Fazer Nayamas ajuda muito também, né? Eu falo disso no episódio que eu já citei o número ali, ele chama expira, respira e não pira, <risos> Inclusive com dados de publicações científicas, né? Em cima dos benefícios de se respirar conscientemente e os tipos de respirações que existem e as indicações delas. A pessoa voltar a fazer um hobby ou criar um novo hobby é muito importante, né? Eu vejo que muita gente não tira um tempo para isso e realmente é, fazer o que gosta. Então, sei lá, a pessoa pode pintar, dançar, colecionar algo, né? Dar um passeio no parque, fazer trilha, começar a praticar um esporte que ele não fazia, né? E por aí vai, então ter um hobby é uma excelente maneira de desviar a sua atenção ali é, de, um, de um problema do trabalho, né? ali do, de um burnout ali e deixar sua mente mais criativa. Tá? Devemos lembrar que então, pessoal, que é um conjunto de coisas já indo para o nosso final que vai ajudar essa pessoa a sair desse estado de burnout, né? ou pelo menos ajudar ali a prevenir então focando em resolver o fator causal no trabalho né, e com tudo isso que acabamos de falar ok? então não adianta também só colocar essa pessoa para fazer exercício físico sem atuar nas outras como alimentação, sono, pranayama meditação e vice-versa e na, na verdade o conjunto de todas elas é que vai gerar um impacto geral positivo claro que se a pessoa não tinha rotina antes né, dessas coisas incorporadas na vida dela tem que inserir de forma gradual com acompanhamento especializados e com profissionais, com profissionais de saúde também Ok, Mas lembre-se, o fator causal do burnout é trabalho. Tem que ir lá e resolver aquelas questões do trabalho. Tá? Isso aqui vai vir como coadjuvante, coju porque se não puder ser resolvido imediatamente, vai dar um suporte para a pessoa se manter ali bem, né? na medida do possível. Tá? Bom, pessoal, eu acho que assim a gente termina mais esse episódio. Né? E ficou... Gigante realmente é duas horas e meia meu Deus é o recorde eu acho que é o maior duas horas e tanto é o maior episódio do Hervedo, esse Podcast <risos> vai quebrar em uma semana para escutar ele <risos> quero deixar aberto aqui que foi um estudo aqui né que não está escrito em pedra né e falar que se tem amigos colegas profissionais do Erveda médicos nutricionistas se quiser contribuir mandar sugestão ou acrescentar algo e, obviamente, está aberto. Né? E se você tem alguma dica também, algum comentário, onde a gente postar isso aí, deixa seu like, deixa seu comentário, se ajudou não ajudou, encaminha para os seus amigos, familiares, que vai ajudar a gente aqui a divulgar essa mensagem que é gratuita. Né? E você pode entrar em contato com a gente pelo, pelo WhatsApp, né? que tem o um link lá no perfil do Ayurvedice, no Instagram. É, Instagram e também você pode mandar um e-mail para o contato.ayurvedice.net, beleza? Pessoal, obrigado, mesmo que você tenha demorado algumas semanas ou meses <risos> para terminar esse episódio. Obrigado pela confiança, agradeço a todo mundo que está escutando a gente aí em todos os lugares do, do Brasil e do mundo. E quero deixar aqui minha, minha gratidão de verdade aqui para vocês, tá bom? Aguardo vocês no próximo episódio, espero que bem menor do que esse. <risos> vai ser com certeza, mas é isso aí. Um grande abraço para todos, namastê e até a próxima.